0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Bisbélica. Este es el episodio 4 de un podcast dedicado a los Wargates. Y yo soy David Arribas. Un saludo a quien te habla. Y vamos
1: ya en orden. Dale. Te salido. Muy buenas, Grognas y amantes del 3 a 1. Aquí estamos otra noche para, para que os eh, gastéis los billetes en un montón de juegos que luego no vais a jugar. Roy.
2: Hola, amantes de los sobrecitos y todas estas cosas. Encantados de, de volver hasta por aquí. Oye, acabo de ver el fondo de cariño de los, de los cinturones.
3: <risa> es lo que toca. Dicen que soy no un tío serio, que... serio y que doy miedo, que parece que pego con el cinturón. Pues me, me vengo a desmitificar <risa> eso. Un saludo a todos, chavales. Un saludo y lo mismo. Bienvenidos al Oro a Napal, aquí estamos todos.
0: Calino es que se ha puesto un fondo con, de marroquinería con un montón de cinturones, porque el otro día le dijeron en Telegram que parecía que salía a, a dar con el cinturón. Dicen, <risa> dicen que, que en el, parezco un tío majo
3: en el Choco de los Bárdulos, aquí soy un rancio, un rancio que pega con un cinturón. Pues venga, vamos a darle coba a eso. <risa>
0: Bueno, pues nada, vamos a empezar a ver, a, vamos a darle un poco más de bola si queréis, a ver si viene alguien, que de momento estamos solipéis, ahí donde lo veis. Uh -huh. <ríe> y, ah mira, ya tenemos 55 personas, de golpe, madre mía, eso es que no, a ver, por favor, poner algo en el chat, los que estéis en directo para poder animarnos, porque si no, esto parece, ah ya, ya ya ya, están poniendo también, mira, aquí, muy bien. Bueno, pues muy buenas noches a todos Vamos a comenzar este programa Y como siempre, eh, vamos a comenzar Vamos a hablar un poco De qué es lo que se va a publicar en un futuro eh, Roy, yo te voy a ceder los honores Porque de este juego hemos estado hablando en Telegram Y dale ¿De, de, cuál, hablamos, de cuál hablamos? Espera, que te lo voy a poner Primero Este Vietnam, 1965-1974 1975 es un juego de 1984 de Avalon Hill y GMT ha anunciado que va a sacar una nueva edición de un diseño de Nick Carp. y este juego es un monster, o sea se... esto es un monstruito bueno, esto lo ha anunciado GMT. Yo, yo tampoco soy el más indicado
2: para hablar, ¿eh? creo que es Calino, porque es el que lo ha jugado. El, el pero juego le preguntamos
0: yo... luego, comenta tú un poco la historieta. Sí, el, no es de Balon Hill, es de Victory Games, que era
2: parecida, pero, pero no exactamente lo mismo. Pero bueno, los juegos de Victory Games tenían un rollo que estaban muy bien hechos y que han aguantado bastante mejor el paso del tiempo que... Que los lleva a Hill y la gente más o menos lo sigue jugando. Y este, este bueno, yo es que hasta lo he visto montado y he visto gente jugando con él. Y. Sí. y a mí me llama la atención. Me parece que este juego lo han sacado para aprovechar el rebufo que han tenido con el rollo del Pacific War, que el Pacific War no estaban muy seguros de si iban a, a publicarlo o si iban a tener suficientes preorders y llevan 2000 y pico. Lo, lo vi el otro día, llevan 2200, que es una pasada. Sí. Y, y este es el otro monster famoso de Victory Games. Que, que es jugable todavía. Entonces han dicho, bueno, pues si el, si el Pacific History se, se vende, ¿por qué no se va a vender este? Y, y lo han sacado, lo han sacado ahí. A mí, yo me he quedado muy sorprendido. Yo también, ¿eh? A mí Pero ahora, parecido... como,
0: como dicen en el chat, ya era hora de un buen filler. <risa> sí, porque mira, mira ahí la, en la foto que estoy mostrando, hay una pila como de 36 unidades, apiladas una encima de otra y. Madre mía, la pila de refuerzos que hay también por ahí al fondo. ¿verdad? ¿Sabéis que este
3: juego lo diseñó un tío con 18 años y no volvió a hacer nada más?
0: Tiene otros dos juegos moñas.
3: Sí, pero, pero eh, es espectacular porque el tío no se volvió a saber nada. O sea, en la época esto fue de, fue de un... Bueno, de hecho se sigue hablando a día de hoy, pues, pues imaginad lo que estamos hablando, lo que pudo revolucionar esto. Y, y el chaval este nunca se volvió a saber de él no sabemos si seguir vivo si igual murió a los dos años de publicarlo o qué le pasó pero y además es curioso porque es un juego que tiene unas mecánicas super diferentes a cualquier otro wargame ¿no? y que no se ha vuelto a hacer nada parecido con, con todo lo que supone este juego evidentemente estamos hablando de, como decía Roy un monster de narices muchas horas de juego eh, pero incluye una mecánica muy curiosa que es pues eso, tienes desde el operacional o el estratégico más, más externo, ¿no? en el que estás viendo una operación eh, a gran escala y luego un zoom a, a un táctico ¿no? en una zona muy puntual en la que intentas pues eso, ya solucionar problemas dentro de, de la batalla ¿no? del conflicto, yo habéis dicho que lo he jugado, yo he hecho dos accesos al juego con, con a mí el juego me lo regaló Alberto eh, es, es otro de los juegos que a él le encantan y Alberto para mí después de... Alberto Romero. Alberto Romero, perdón. El
0: de la Guerra Civil Americana. Eso es. Y después
3: vale. de pasarse un año conmigo jugando a, a Guerra Civil Americana, vio que lo mío era igual eh, intentar jugar a otra cosa, a ver si era mejor, porque en eso no era capaz de levantar cabeza. Entonces eh, me regaló este juego. Y lo jugamos, ya te digo, dos veces y, y no no, no, lo seguí, no lo seguí jugando porque, a ver, es un juego que tiene un montón de escenarios y, y una gran campaña. Y de hecho tiene luego, se han hecho, pues igual que en grandes, en grandes campañas se juega por equipos, también se puede jugar este juego por equipos, se pueden dividir unidades y tal, y se puede jugar de manera similar. Pero una campaña de este juego te lleva muchísimas horas y encima es un juego bastante complejo, requiere un acceso eh, hay vídeos de del propio Alberto Romero en Youtube, bastante interesantes para poder acceder al juego pero yo no sé si el juego a día de hoy es un juego que, que tiene mucha salida, O sea, aunque hay mucha gente que lo idolatra, es todo gente que, que en su día lo jugó, pero a día de hoy así como está diciendo Roy, que ha podido verlo en mesa mm, yo lo he pues, visto por, en mesa ¿eh? claro, pero, pero, pero un porcentaje mínimo, yo creo que no es un juego para jugar o sea, acostumbrados al ritmo de juego que llevamos a día de hoy me eh, parece que es un poco bestia que esto pueda tener una continuidad y un juego que pueda
0: ser jugable a mí tal lo que claro. me sorprende es que no haya una reimplementación es decir, que hayan cogido el original mm. y te lo claro. vuelvan a plantar tal cual que es Exacto. un aprovechamiento esto es marketing hmm. sí, sí. yo, sí, sí. yo lo, lo que sí decía eso, decía que lo he visto mesa y que se sigue
2: jugando, pero claro, yo a lo que me refiero es ponerlo en el contexto, se sigue jugando esto, pero es que el 90% de los juegos de Balon Hill no se juegan.
1: No,
3: ya casi nadie lo juega entonces, pues
2: que esto se vea de vez en cuando a mí me sorprende. Sí, Entonces, sí, sí.
1: Yo, es, no, no. yo este juego lo he visto en el, en el Club Dragón. Hay uno montado seguro y me parece que hay otro. Eh, seguramente uno es de Alberto Romero, porque es, cuando no está jugando a grandes campañas, está jugando al Vietnam. Y. Pero, pero es cierto que se, se, se sigue jugando y sin embargo no ves ningún otro juego de estos años ni de, ni de Victory ni de CPI en el club jugándose. ¿eh? Yo Este es el único juego que veo que le dan. Quizás el otro sí. por lo que he hablado que por lo que he oído, que es un poco también de esta época que también es rejugable es el Corea, que lo va a reimplementar, lo va a sacar también Compass, Compass. de Valkovsky. Y quizás Corea y Vietnam sean de esos juegos viejunos grandes monsters los que todavía un poco eh, siguen siendo jugables y que la gente los juega, pero teniendo en cuenta que son juegos de club. Son juegos muy bestias, con mm. partidas que pueden durar un año tranquilamente. Yo no sé yo no sé si este juego, las, las porque yo claro, los accesos que he hecho ha sido directamente empezar
3: desde el principio con Alberto, pero yo no sé si las partidas los escenarios pequeños tienen tienen Mira. chichas y tienen miedo sí. Yo no sé si merece la pena jugar, comprarte este juego para jugar solo esos escenarios ahí tengo duda
1: no lo sé desde luego lo que no es no lo compréis ni os entréis si os guste, si vais a jugarlo en solitario porque es un juego que no admite solitario no, por eh. el tema de todo lo que es eh, el Vietcon juega a esconderse ¿Eh? y yo creo que, bueno yo no lo he jugado eh, pero por, por un poco por las mecánicas que he leído por lo que sé eh, hay muchas con las fichas verdad. al revés va con las fichas al revés está escondido sí. entonces el en americano sí. se puede gastar un montón de puntos en hacer misiones de search and destroy y que no haya nada entonces, bueno, es un juego para jugar con alguien. No es como otros juegos en los que dices, bueno, mira, me lo voy a montar en casa y voy a jugar a mi rollo. No, aquí que sepas que es para jugar con alguien. Totalmente. Y lo que comentabas del zoom, Calino, exactamente
2: ¿cómo
3: es? Que pues tú, hay, un donde hay un combate. Exacto. Tú, digamos, que lo que haces es, eh, pues eh, lo resuelves, se resuelve todo la, no, no hay doble escenario como en otros juegos en los que igual la batalla se desarrolla en otro espacio para hacer el zoom, sino que eh, las unidades, por así decirlo, los combates, se hace un acercamiento y el combate se resuelve directamente entre unidades y movimientos ya, de, eh, pues las unidades no tienen salida, tienes que buscar caminos, las montañas, todo te afecta a un, a un, a un nivel mucho más estratégico que, que lo que es, eh, la, por ejemplo, los desembarcos de unidades cómo las metes y demás es mucho más estratégico eh, y luego, sin embargo, eso reduces mucho el zoom a, eh, cuando empieza un combate por todo esto, ¿no? Lo que afecta a los terrenos, lo que afecta al tipo de unidades, bajas a. Diría que incluso es, eh, llegas a llevar divisiones, o sea, lo bajas mucho, bajas mucho el nivel.
2: Es que es curioso, porque recuerdo que hay varios juegos de Vietnam que tienen esto. El Silver Bayonet, me parece que tiene algo parecido, y el viejo este de NAC que hay de, de Vietnam. También tenía como un mini mapa pequeñito para resolver los combates. ¿Ah? No, no, no recuerdo, realmente.
3: Ya. No sí, aquí influye muchísimo el tipo de terreno. Eh, luego también pues hay muchos tipos de unidades. Al final, eh, ya sabéis, eh, están las unidades vietnamitas de diferentes tipos. Eh, o sea, al final... Tiene mucho mucho tema, mucho eh, representa muy bien lo que es este conflicto. Lo que estáis diciendo, por ejemplo, de que no sabes lo que hay, pues es, efectivamente es lo que pasaba en este, esta guerra. Se ¿eh? me metían en, 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 en Tinglaus que, que, que no luego no se sabía muy bien cómo salir de ahí. Pues más o menos eh, el juego simula perfectamente lo que podía ser este, este conflicto. Que es que encima a mí me pasa que tampoco me gusta el conflicto. Entonces, eh, se si
1: me, juntas... me me parece curioso que siendo un conflicto tan... E importante para, para los americanos, que al final son los creadores de, de los juegos de los wargames, no haya muchos juegos basados en el conflicto de Vietnam. O al porque menos, es, una, es una vergüenza y perdieron. Porque, porque palmaron, puede ser, sí. es cierto. A ellos les gusta jugar sus Ardenas y su desembarco en de Normandía porque es donde partieron la pana. Sí. Eh, pero es verdad que salvo este El and Mines y el Silver Bayonet un poco, que son los tres más conocidos, no, no hay mucho más juego así Mainstream eh, Hersamines, no Hersamines, el el, el el de Vietnam y, el, y el, o sea este Vietnam y el Silver Bayonet. Sí que hay uno ahora que está que están trabajando en él que se llama Hot Dry Season. Eh, no me acuerdo ahora mismo como Patrick mule me parece que es el, el desarrollador. Que de hecho me parece que nace de un encargo que le hicieron de, de hacer un de retocar el el sistema de Silver Bayonet ¿Sí? y al final se metió a ello y dijo no no esto hay que hacer un juego entero ¿Y creéis que esto tendrá éxito? Se venderá.
3: Yo creo que, yo creo que un montón. Pues, Llevaba 400 pre-order ayer, si mal no recuerdo. Pues no lo sabía, pero me imagino que este juego va a vender un montón. Oye. Dice, dice Pedrote que, que sí que merece la pena las campañas cortas, que no están mal. Y Pedrote lo ha jugado, ¿eh? Pedrote es de los que le ha dado este juego.
0: Hmm. Mira, de Vietnam, tenemos Fire in the Lake. Que es el... Ay, <ríe> el prim tío. La primera en la frente.
1: <ríe> ¿Es un wargame? No, no.
0: Fields of Fire, eh, claro que se juega parte de la campaña en Vietnam. Vietnam, Downtown, Lol, downtown cierto. Phantom Leader, Hers and Mines, Silver Bayonet, el Forgotten Evil del Local Loa, que fue el primero que salió, que también ah, está sí. bastante bien. Sí, el, sí, el Forgotten el... Heroes ese es táctico, ¿no? Sí, sí, sí. a nivel de escuadra. Eh, Diem Bien Pu. Sí,
1: pero eso no son americanos. Eso, eso son los franceses. Son franceses.
0: Sí. El Store. El 65 Squad Level Combat in the Jackets of Vietnam, que es del, de Mark Walker, el mismo diseñador que hizo el Local Load. Fire Power. La revista de sí, Magazine. Sí, pero vamos. Bueno, pues, eh, es que no hay...
1: Silver Bayonet Vietnam y and Mines. Y bueno, sí, Fears of Fight tiene una, una campaña ahí. El, el, el Downtown Hanoi, que no lo, tampoco lo ha jugado mucha gente, pues es un juego duro. Y tampoco es un juego súper jugado. O sea, que tampoco hay tanto... Bueno, comparas eso con juegos de las ardenas.
0: Sí, sí, claro. Sí. No, claro. No, hay, no hay comparación, ¿no? Roy, te has leído el siguiente. Vamos a, vamos a avanzar, chicos. Eh, Samurai Battles, que es el Command and Colors que va a salir también nuevo de... Bueno, nuevo, no. Eso en realidad es una reimplementación o una reimpresión, porque esto lo editó la editorial rusa Zuedda hace ya bastantes años con miniaturas de plástico, me parece. Sí, había cambios? bastante
2: queja con las miniaturas de plástico porque, porque se rompían, no era, no era una compañía famosa por hacer miniaturas, sino que había, hicieron lo que pudieron y entonces había quejas. GMT lo va a reeditar con bloques, que es lo habitual. Sí. Y bueno, yo le he eché un ojo para ver cómo era exactamente. No, no soy muy fan de los Command Colors, pero pero me apetecía echarle un ojo. Eh, sobre todo porque el tema es que, hombre, lo que está guay de las batallas estas es que los bandos sean distintos. Y en samuráis esto no pasa, porque en samuráis los ejércitos son de mesnadas y es eh, ya Tamoto con su arquero, su caballería y sus lanceros. El otro con sus caballeros. Entonces los ejércitos son muy iguales. Entonces fui a ver qué es lo que tenía de, de especial. Y básicamente es como con los... No, no hay ninguna duda. Pero luego lo que tiene es una mecánica rara en la que hay unos puntos de honor y el honor lo ganas o lo pierdes según te fuercen a retirarte. Y Entonces puedes ir perdiendo honor y al ir perdiendo honor tus unidades huyen. Y al ir ganando honor eh, puedes hacer más cosas. Y luego hay como una especie de mazo para hacer eh, chulerías en plan samurái que cada uno tiene unas cartas para toda la, la batalla Hombre. y en un momento gasta gasta puntitos estos de honor y hace pues una cosa que no te esperas, una carga con más bono, una cosilla así. Pues, lo típico en los comarancolos, un par de cambios para para, para que sea un para poco. Que te metas. De... Para que te metas y si te gusta más el tema, pues muy bien. Yo, yo lo veo bien, si a ti te gusta la batalla de samuráis, adelante.
1: Una, una pregunta. Eh, bueno, no, es, todavía no se sabe por qué no. Dentro de la escala de, de los juegos paridos que son del mismo sistema, que podemos ir entiendo que desde el Memoir, que a lo mejor es el más sencillo, hasta el Napoleonic, ¿dónde crees que se podría situar este en cuanto a complejidad? No lo sabes. Es que me,
2: me parecen tan tampoco complejos todos.
1: Ya, bueno, pero es cierto, yo el memoir es, no, es, es, men, es mucho menos complejo que el Napoleonics. Dentro de sí, lo que, sí, juegos, es que sí. tampoco es. Que sea muy memoir no muy es, complejo. yo
2: creo que debe estar, debe ser algo parecido al, al Ancients o al Napoleonics. Tampoco es que el Napoleonics sea mucho más mucho más complicado que el Ancients. Tiene dos cosillas, solo.
3: No, no sé. Yo ahora, por ejemplo, estoy jugando el Hold the Line, la serie uh -huh. de, de campañas de, de la guerra civil americana. Y todavía me parece un... Te diría que incluso más sencillo que, que el Memoir, ¿eh? Joder. Sí, sí, te diría que más sencillo todavía que el Memoir. Porque el Memoir todavía tienes opciones de, de meter más tipos de unidades y, y cosas que, bueno, al final... Este tiene de, de muchísimo tipo de... O sea, cuatro tipos de terreno y tres unidades, no hay más. Y no va a haber, porque no hay opción.
0: Bueno, a ver más... Si salía ahora el de los medievales ¿no? o ha salido ya y, sí, ya. y ya pues ahora viene este Samurai sí. Battles, al final esto es una churrera
2: hay más en, en
0: preparación, eh. hay uno de
2: la guerra de los Siete años o algo así, yo, yo lo he oído y, y, y algún otro o sea, van a seguir sacando todo el tiempo mientras la gente los compre y la gente ah, lo sigue comprando
0: salió medieval y todo el mundo se lanzó por él yo, yo creo que lo que va a molar es cuando saquen The de, de Future, porque también está el de Juego de Tronos, o sea, ahí ya de ah, fantasía pues te falta uno
1: Ya hay ah, bueno, sí sí, ¿no? Sacó,
0: ahí... Calla, calla, no, si sí, lo sacó con, con los de PSC que es, estuvo también en las
1: rebajas esas famosas del Cold War Donde nos pillamos todos el... Sí, es un Coman and Colors pero del
0: espacio, calla, calla Juego, oh, macho, o sea, Y hay uno de
1: que... fantasía también, no me acuerdo cómo se llama pero hay uno de fantasía de orcos y elfos y... Sí, ah, de ¿no? el Lord. Es es que el sí.
0: Y el de
2: el de naves se llama Retaler, creo, o algo así. Sí,
0: sí, algo de eso. Así que, oh, madre mía, esto es alucinante. En fin, bueno, pues de aquí aquí ya terminamos lo que vamos a hablar de lo que se va a publicar y vamos a hablar ahora de qué se ha publicado, qué están las tiendas o qué nos hemos comprado nosotros, porque aquí Río Salido nos va a contar que lo tienes ahí.
1: No, Cuéntanos. no, no me saques las vergüenzas. Sí.
0: <risa> vamos <risa> a, hablar, <risa> aquí vamos
1: a hablar de Lucky
0: Forward, Patton's Third Army y Lorraine. Cuéntanos, tío, ¿cómo te has metido en esto?
1: Bueno, pues, es, pues no lo sé todavía, la verdad. ¿Para <risa> en qué un momento, yo? En un momento de debilidad. Bueno, básicamente porque eh, a mí me gusta mucho cs eh, un poco lo que, lo que propone como sistema de operacional, y cuando lees un poco, pues siempre se compara como que el otro gran sistema operacional es GOS, ¿no? eh, Gran Operational Scale System, ¿no? que es el, el sistema de, de compas. Entonces, bueno, a, m, había hecho algún acercamiento a estos juegos, había visto vídeos cómo funcionaban y tal, es un, juego, es un sistema que baja bastante al detalle, más, más incluso que OCS... Y me llamaba la atención y, bueno, pues salió este y me pilló en un momento de debilidad y me lo pillé. Y es, es cierto que es un poco más por... Sé que es un juego que va a ser complicado que lo juegue en toda su extensión porque es un monster gigante. Pero me lo he comprado simplemente un poco como para, para, para ver cómo es el sistema, ¿no? Un poco para, para, para verlo, para, para estudiarlo, para ver cómo funciona y... Y luego lo que pasa es que es cierto que tiene, tiene, en el pipeline de producción tienen escenarios bastante chulos que, me, que eso sí que me interesa más, sobre todo de África, porque de los juegos que han salido hasta ahora, eh, hay de las ardenas, eh, del del, del Hurgen Forest, que es una campaña que se eh, aledaña a las ardenas antes de, de la campaña de las ardenas y el desembarco de Normandía, el Atlantic Wall de una forma brutal. No sé si con 5.000 o 6.000 contes, o sea, una cosa, un mega monstruo brutal, ¿no? Y bueno, no me llamaba mucho la atención, pero es cierto que van a salir Sicilia, va a salir África, que son escenarios que me llaman bastante. Entonces, bueno, vi este, me pilló un mal momento, dije... Coincidió además con que habían hecho una traducción de las reglas al español bastante bien hechas. Ah. Y bueno, no sé, fue una conjunción planetaria, no, no pude...
3: ¿Y has, has clipeado eso? No, 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 todavía no. Bueno, pero tienes atención no
1: he, he empezado a leer las reglas. Y ¿Vas, clipear, ¿Vas a pillar un año de excedencia en el curro? Por supuesto. Tengo <risa> que engañar a mi hija para que me, añade, para que me ayude a clipearlo.
0: Como con, le vale, dejes
1: eso a tu hija, tiene el brazo
0: de nadar en dos semanas. Yo creo, yo creo que lo que habría que hacer es diseñar una máquina para clipear, tío, en automático, porque te la... Sí, totalmente. Sí. Y
1: me, una de las cosas que me sorprende, porque normalmente Decision suele tener unos juegos bastante cumplidos de ¿Cuántas pues creo que son 8 o 10 no, ah, más joder, tampoco son muchas bueno <risa> eso,
3: eso, eso Roy te lo hacen viendo una peli
1: no en lo tengo escales, aquí, no. pero, pero lo mismo son 12, ¿eh? vamos son son mil y pico, dos mil counters es un, es un monster bastante gordo pero bueno, tiene gente muy fan, la gente que se mete en este sistema es muy fan y, y le gusta mucho y el sistema ha ido evolucionando y bueno, pues me apetece a estudiarlo, me apetece ver lo que, lo que propone. A, a ver, habría que
0: ver la foto de los que juegan a esto, ¿sabes? Hay bueno, gente pues muy sí. fan
1: y, y sí, sí, a todo, ver...
0: Todos ¿Qué? los 90 años, sí. Claro, claro. Ahí. Y
1: me sorprende que el, lo que estaba diciendo, que Decision suele traer unos componentes bastante cutres, pero en este juego me ha sorprendido que han mejorado bastante el, el nivel. Eh, los mapas están muy bien. ¿Qué, ¿qué precio una... tiene este
3: juego? ¿Qué precio tiene esto?
1: Eh, no puedo hablar ahora mismo porque está por aquí. No, ¿200? Sí, sí.
0: 200. DC, sí ¿Haz así? ¿o? Eso es. <risa> Opina, divídelo entre cuatro y hablamos ya, que último, como últimamente hablamos de,
1: sí, de eh, fracciones. No, no, he que hacer, y, no he hecho lo de amarillo, pero lo mismo me lo tengo que, que pensar. El,
3: ¿El precio es por aranceles o es porque tiene ese precio? No, ese precio,
1: es, 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 el precio. Es, es. caja grande, es caja de estas, es el doble de grande que una caja normal, es como las de las del Norma, las de las Normandy de, de la serie GTS. Hmm. Y, y trae mucho material dentro.
3: Y, claro, bueno. Pues ahí me lo has vendido, ¿eh?
1: <risa> <risa> en fin, no sé, no sé. Es, ha, sido una, ha sido un poco locura, ¿eh? Porque es cierto que ya estoy jugando últimamente, además, bastante a BCS, que ya tengo las reglas, me las sé, por lo cual no me cuesta jugarlo. Y, y estoy en un momento ahora, sobre todo, de que puedo aprovechar y jugar muchos juegos de BCS sin un esfuerzo extra para jugarlos. Y meterme en esta movida, pues es un, es un marrón, porque son ochenta las reglas son 80-90 páginas. O sea, es. Yo y, lo de que las, quiero... y de las de antes, con, con cuatro gráficos. En, en las 90 páginas, cuatro gráficos.
0: Yo lo que Joder. quiero es que veas las estadísticas del juego y verás que partidas jugadas
1: no, no. cero. Y este mes, cero. No, no. Acaba de salir hace poco, es ¿eh? cierto. Pero bueno, si, si ves el Hurgen Forest a lo mejor, que es el otro, el, quizás el juego que más ha jugado esto, pues es el más pequeño. Bueno, es, es un juego de. Oye, tenéis un viciar? móvil cerca,
0: cerca del micrófono.
1: Yo. Pues está haciendo
0: interferencias. Ahí donde lo ves. Es para hablar con nuestra gente, pero me lo quito, venga. No, no, pontelo. Lo que puedes hacer es quitarle los datos y dejar solo la wifi. Amigo,
1: venga. Bueno, locura. Locura, locurón. O
0: sea, puedes poner el modo avión y le pones en la wifi. Eh, ok, hecho. Sí, porque estaba sonando ahí musiquilla de Mario Bros. Y, <risa> y espérate, porque lo que quiero ver es la serie esta: Serie Gran Operational Simulation. Tienes Watch and Rain. ¿Cuál es el del Forest? ¿Es ¿Qué dices? Ah, el... Watch and Rain. Watch and Rain, Urgent Forest y Atlantic Wall. Uh
1: -huh. Son
0: los, los cuatro juegos. Watch que... and Rain, este no suena, ¿verdad? Este me sí. suena, ahora entiendo de dónde viene esto. Vale. Sí. Lo sí.
1: Pasa que pasa es que bueno, ha evolucionado mucho. Yo, una de las cosas que leí es que le habían dado un, le habían dado un repaso a las reglas bastante gordo. 90 y, páginas, hombre. No, pero que, le habían, que antes las reglas eran muy duras y dejaban muchos huecos y que habían hecho un esfuerzo bastante grande en hacerlas más streamlined y más, más cerradas. ¿vale? Todavía he empezado a leer un poco, no, por lo que llevo leído no me parece tampoco ninguna cosa del otro mundo. No es, no es el el, el Fighting Wings. Y bueno, pues nada, ya os contaré.
0: Bueno, pues nada. Eh, Otra decisión que había llegado, este también es un juego, pues una reedición, es el Battle for Germany. ¿Eh? Que había llegado también ahora, a, que es de Jim Dunningham, al loro. Esto es oh. un juego. Esto es un juego del año, la, la, la polka, la reedición. Mira, eh, las nuevos con el nuevo contenido incluye reglas opcionales y contes de la edición de 1995. O sea, sí, esto...
1: Pero si Danigan, Danigan ya era viejo en los 70, o sea, pues... Mira, es, el juego es de
0: 1975, el original. y juego este, ¿eh? ¿Ah, ¿Sí? Le he da, le
2: dado un par de partidas. Ese, yo no me acordaba de cuál era, ahora que lo habéis puesto me, me he acordado. Es un juego muy chulo porque tiene, funciona bien a tres, porque es alemán, soviético y, y aliado. Y, y se, juega, se juega muy rapidito.
0: Ah, este es el que se juega, que el alemán juega con el ruso en un lado y sí, el ruso sí. juega con el alemán contra los americanos en el otro. Sí, sí, lo que luego cogieron
2: para hacer el, el este, el María. No, el María no, el... El juego este de, de SCS, el Biting Divor, ah, esa sí, idea de que sí. el alemán juega en un lado en un bando y otro en el otro.
0: Para, para que sea así. Y está, es está decir, bueno este juego, ¿eh? se juega dos y entonces, uh -huh. en un lado, por ejemplo, juegas eh, yo con Río Salido, con Río Salido ¿no? yo soy alemán y Río Salido es aliado, uh -huh. americano-inglés, y en el otro lado del mapa, yo soy ruso y eres el alemán. Es uh -huh.
1: <risa> curioso.
2: No, no es un mal juego, ¿eh? Y no, no, yo lo jugué, pues, para 10 años así, y, y se dejaba jugar, estaba bien. Incluso yo diría que es el, un wargame de iniciación de estos que, que, tal? Hay mucha gente que ha empezado jugando por esto. No, no sé qué lavado de cara le habrá hecho Decision. A mí, normalmente las reediciones de Decision no me gustan nada, me parecen incluso peores que el original, pero, pero bueno, no, no es un mal
0: juego este. Y ¿eh? sí, no es caro, ¿eh? Ya está la venta, ¿o ¿qué? No sé, bueno, está editado en 2020. Creemos que ya ah. ha llegado a tienda. Así que yo creo que lo vi en la página de War que ya había salido o algo así. Y la densidad de Contras no es muy grande, el mapa es más o menos pequeño. Parece un estratégico bastante aceptable. La verdad es que sí, la sí. bate.
1: ¿Sí? sí, Pero ese mapa es la versión antigua o la moderna? Porque está, no está la, es la moderna. Misma. Pues no se han emilado tampoco mucho en el gráfico. En Hombre, gráfica.
0: Decision Games, tío. O sea, por favor. Desde diciembre de 1944 a mayo de 1945. Es justo después del desembarco de Normandía. Hmm. Los últimos meses.
3: Oye, pues me, me gusta
0: esto, ¿eh? Claro, está bien la idea porque si juegas solo con el alemán estarías a la defensa todo el rato. Pero en un lado del tablero tienes que defender y en el otro atacar. Entonces, digamos que ahí lo, lo que consiguió Dunningan es que los dos jugadores estu estuvieran enzarzados en, en la pelea. Porque, claro, uno como soviético realmente gana o el soviético o los americanos, ¿no? Por es algo así, me parece. Sí, 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 sí. Se puede jugar de todas las formas. O puedes
2: jugar cuatro incluso, pero se puede jugar así perfectamente. Y está.
3: Está guay. Por lo que veo, no han tocado nada, ¿eh? <risa> pues, está nada, pues, pues es lo mejor que podían hacer. ¿Y, ¿y, qué, ¿Y qué juegan? ¿Los tres en los dos escenarios? ¿Los eh, tres, los tres yo, bueno, no,
2: es que pueden ser de dos a cuatro jugadores. Lo que dice eh, Arribas es para jugar a dos. En dos, el alemán, tú llevas el alemán con el que no te estás pegando, amigo.
3: Ya,
0: claro. Tú de, fíjate qué buena idea para evitar que lo típico que hay de muchos juegos que no, es que aquí este juega la defensiva y, y se, sí. se come los mocos y estás aburridísimo y tal pues aquí no, aquí es el alemán el que está en roto ceso pero, pero claro, tienes que apretar el acelerador por el otro lado pues... y me pareció interesante comentarlo por eso porque era de Jim Danningan, es un juego de 1975, fíjate de los principios del Wargame, un juego est estratégico de esa época y jo, pues me ha parecido muy curioso que, que se vuelva a publicar ahora y que lo tengamos aquí. Y de reglas que tal es muy rancio la CRT y todo eso. Eh,
2: lo, lo recuerdo ya, ya no rancio, sino muy sencillito. Pero no, no, en el mal sentido, eh. No me parecía eso, muy, muy vanilla, muy, hmm. muy, muy facilillo. Pero, pero estaba bien, no. Y bueno, y, y atacabas con los dos bandos. Es que lo jugó hace mucho tiempo, pero, pero tengo buen recuerdo de este juego. Y es un juego que se lo puede sacar a alguien. Para, para enseñarle cómo es un wargame. Ya os digo que, que, es, que, que es la idea
0: que me quedó. Y está está bien. Pues nada, estupendo. Aquí, en donde vamos colocando los temas, tengo también uno que quiero comentaros, que es de Holland Spiele <coughs> y se llama Empire at Sunrise. Y mm -hmm. voy a ponerlo aquí en la página porque eh, es, es eh, me, me ha parecido muy curioso el tema y es que es el imperio de Japón en la gran guerra o sea, durante la gran guerra en eh, 1914 los combates que estuvieron en Asia no hay fotos ni nada claro, esto... es, que estos, es que estos de online Spill es, es una lotería tío. claro, pero me ha parecido que el tema era muy curioso y digo, Buah, me gustaría comentároslo porque hmm. bueno ya sabemos que esto muchas veces es o sea, son como juegos de revista. Los sacas y dices...
1: Sí, pero a precio de caja aquí en España.
0: Ya, bueno, a precio de caja. Y ahora con aranceles, imagínate. ¿Eh? ¿Eh?
1: Así sí. que... Pero sí, bueno, era problema, un juego... El problema, el problema que tiene Holland Spiel es eso que tiene juegos interesantes y tal, pero, joder, es que para un jueguecito, lo que dices tú de revista, entre que lo aquí no tiene distribuidor a no sé qué, los aranceles, te, te pones en 70 pavos a sí, sí. un jueguecito, tío. Dices, joder, sí
0: y por último me gustaría comentaros me gustaría comentaros una reedición también de un clásico de Balkovsky, el de la guerra civil americana es Salló que sale por Quaterdeck International una pequeña editorial de Wargames y es una reedición del antiguo juego Salló y este juego es muy interesante porque está muy bien considerado por los militares porque dicen que el orden de batalla, que cómo está hecho el juego, que cómo se creó. Eh, la verdad es que fue uno de los juegos que mostraban como, aunque luego el desarrollo del juego dicen que está, por lo menos el antiguo. Eh, sí que lo que es las reglas, el cómo está estructurado, cómo están las órdenes de batalla, cómo son los ejércitos colocados, los mapas, etc. Eh, sirvió para venderle la moto a los militares de que los wargames eran útiles. porque Admiraron el trabajo que había hecho, como Balkowski también ha trabajado de historiador, pues eh, le sirvió en aquella época, en los años 90, porque el juego original creo que es de. Vamos a verlo. <coughs> Saló. 1986. ¿eh? Y es un juego que también sacó, sacó Quater Games. ¿eh? Y este juego, pues ya os digo, es famosillo pues es por eso. ¿Eso es Guerra
3: Civil Americana?
0: No, esto no, es la Segunda Guerra segunda Mundial, Guerra Mundial ah, después de Normandía. O sea, el lo... Vale, vale. había entendido que era... De la no, Civil no, Americana? que era, es el de la Guerra Civil Americana, pero este juego es de una vale, batalla vale. durante el desembarco de Normandía. Vale, vale. Y bueno, básicamente eso es lo que ha salido, aunque este yo creo que es ah. dificilísimo de encontrar y no sé yo qué tal en la actualidad.
1: Vale balcóski además de diseñador, es un tío que tiene libros bastante potentes de, de historia militar, ¿eh? de del desembarco de Normandía, y además, si mal no recuerdo, el tío es como una eminencia en, no sé no, no sé qué división, el... pero tiene cinco volúmenes escritos de la 29 División de Infantería algo así, creo que además ha trabajado de, de historiador de, de, la, de, la, de la Guardia Nacional, o sea que el del tío es un... Todo esto de los órdenes de batalla y tal se lo tiene que tener muy bien estudiado. Él trabaja sí.
2: de, yo escuché una entrevista con él, trabaja en un, en un museo, que es un museo que es de la Guardia Nacional de sí, Ucrania de o una cosa así. Entonces él trabaja en el museo y creo que es historiador oficial de, de una división. Sí. O sea, una división tienen un historiador para que les haga las biografías o las historias o lo que sea. Entonces, pues eso, lleva trabajando de esto, se ha dejado de los Wargames y es de lo que ha estado ocurrando todos estos
0: años.
1: Ya se ha jubilado, ya, ya se ha vuelto, sí, se a, ha vuelto a, sí, ha a vuelto a.
0: se ha vuelto a los Wargames. Bueno, en que inicié el otro día la tradición de sortear un juego y aquí no va a ser lo menos. O sea, sé, tenemos unos cuantos, eh, Calino. El próximo te toca uh -huh. a ti. Habrá más. <risa> pero eh, yo voy a sortear para todas aquellas personas que formen parte de la suscripción y que eh, también formen parte de la ARMY, en este caso voy a sortear esta revista de Against the Odds, es una revista con una batalla de la guerra civil americana, of The Age of Legend, eh, es un diseño de Rinela eh, que es bastante conocido y es un juego de áreas, es bastante sencillo, mm, creo que lo voy a poner aquí en la Warging Git para que también lo veáis. A ver. Legend. se vea un poco la fotillo. Y es un juego pues, bastante entretenido, la verdad. Tiene, hombre, estos tipos de juegos lo que tienen es lo que hablamos siempre de Roy y yo, ¿no? que con tres o cuatro partidas, pues a lo mejor ya has visto todo lo que tenías que ver. Pero son tres o cuatro partidas bastante entretenidas. Y plantean una situación bastante interesante durante los siete días de la campaña de los siete días. Así que es un jueguecito que, eh, pues ya tengo aquí la foto, ¿veis? Bueno, pues eh, de, tiene mapas, contes y bueno, luego la revista trae un poco de información, que a mí la revista, pues la información que trae tampoco es que me diga mucho. Pero es la campaña de los siete días y lo vamos a sortear. Voy a poner el enlace aquí ahora mismo en el chat y luego ya lo pondré en la página web también para todos aquellos que lo queráis participar siempre y cuando... Sea... Porque esto se lo voy a dar a los suscriptores o a la gente que nos, nos da eh, su mecenazgo en la army que se lo merecen por ayudarnos. Entonces, lo voy a colocar aquí en el chat, ¿eh? el formulario, y aquellos que pertenezcan, pues pueden, pueden, si quieren, entrar en el sorteo. Y lo sorteamos en el próximo Bisbélica. ¿Vale? Y anunciamos el próximo sorteo. Bueno, vamos a hablar del tema. Una vez dicho esto, vamos a hablar del tema que nos trae aquí en este programa. Roy, tú lo has Bueno, tú lo no lo propusiste tú, pero sí que lo, lo apuntaste. Coméntalo. ¿no? El, el, tema, el tema es que estábamos hablando de si hablábamos un tema al
2: principio y, y lo que hicimos fue recopilar todo lo que estábamos hablando en el chat o que se estaba viendo que tenía actualidad en estos días. Y, y bueno, y al final de lo que decimos hablar es. Eh, en el programa pasado hablábamos del César, del César Roma contra Galia, el juego este de Mar Simonic, y, y ya apuntábamos, Calino y yo que éramos los que lo más lo habíamos jugado que notábamos una tendencia por la que el, el romano lo tenía muy difícil de ganar pero muy difícil y cada vez lo íbamos haciendo mejor y pensábamos que con partidas lo íbamos a solucionar pero, pero nada se ha abierto un hilo en BGG, el típico hilo que abre la gente de, de no puedo ganar con el romano que normalmente no funciona, o sea, normalmente estos hilos no llegan a ningún lado, pero se ha ido generando una bola de nieve, bola de nieve, y parece ser que el, que el asunto sí que sí que tiene miga detrás. Sí, o sea, primero mucha gente quejándose de que es muy difícil ganar con el romano, luego gente utilizando, que, que ya, primero los que no saben jugar y que ven que es difícil ganar con el romano, porque es más difícil. Luego, los que usan estrategias degeneradas o algo, o, bueno por decirlo así, que ven que es mucho más fácil forzar con el galo ciertas cosas. Y, y ahí estaba la cosa y de repente ha aparecido Marc Simonich y, y les ha dado la razón. Un poco menos, porque sí. ha empezado a comentar y ha empezado a proponer cambios para, para ajustar el juego. Yo ya veía que era posible que lo cambiara con una segunda edición, pero yo creo que lo van a cambiar de aquí a nada. Sacarán unas living rules y ajustarán alguna cosa. Están viendo posibilidades.
3: no sé ¿Quieres completar tu algo, cariño? Sí, bueno, y lo primero, el hecho de que este tío, el, eh, pues, salga, salga el, el, diseñador del juego, ¿no? En un blog o en un foro, por mucho que sea un, el sitio donde todo el mundo va buscando información y tal. Y el tío te, te admita que está, pues, que, pues, a poco, poco más está está admitiendo que el juego no está desteado. Porque te está dando a entender que efectivamente ese fallo existe y, y que tendrán que revisarlo y tal. Y primero, eh, de hecho, incluso empieza a decir que igual lo que hay que hacer es reforzar, eh, añadir más unidades a las tropas galas y tal. Entonces, eso ya, de primera te, a mí me, no me parece no, no me parece serio porque lo está haciendo un diseñador que tiene una trayectoria bastante bestia y una, y una editorial que también, eh, pues no sé, pues que tiene medios para poder incluso, eh, las fax de, de GMT son bastante habituales, que las puedes meter ahí y puedes, yo que sé, hacerlo algo algo oficial, ¿no? Pero a mí que salga este tío, que salga en la BGG, que suelte ahí un speech y asuma, bueno, pues sí, pues tenéis razón, eh, ya, lo, ya lo arreglamos y tal, ya haremos algo y tal, no me parece serio. O sea, me parece lamentable. Y además de eso, eh, o sea, se veía, el fallo, el fallo, el error se ve, bueno, error, error, tú mismo me decías, ¿no? Hasta qué punto es un error que haya una, hay juegos que directamente uno, un bando lo tiene mucho más difícil que otro. Eh, podría ser el caso. Podría ser el caso, podía darse el caso de que el juego estuviese diseñado con esa idea. Lo feo y lo, y lo realmente en lo que me escama es que salga el diseñador a decir, tenéis razón. En ese momento ya es que estás dejando hechas por tierra todo el trabajo que hayas podido hacer por ese juego.
1: ¿Creéis, que, ¿creéis que al final Simonich, al ser un pope de GMT, eh, no solo eso, sino que además es el, digamos, es un poco la persona que lleva la línea también gráfica y todo, haya más facilidad de que saque el juego sin, sin que le pasen la le pasen el algodón uh -huh. que a otro diseñador? Yo es que creo que saca mucho sin algodón. Uh -huh. yeah, es decir, pues pues, yo ¿verdad? creo que si yo ahora mismo llego y le digo a GMT, oye, mira, tengo un juego, seguro que me van, vamos, me van a mirar hasta, hasta bueno, pues los recovecos. Me van a hacer un testing de la hostia. Pero si llega, y lo estaban comentando en el chat ahora, que pasa lo mismo con margerman ¿no? Si Margerman German llega uh -huh. a un juego, es como, no, Mark Herman, ¿no? Eh, bueno, pues Pero bueno, es que es lo que. Pues eso, si
3: te viene Guardiola y te dice este delantero lo, lo va a romper, pues seguramente le hagas más caso que si te lo digo yo. Pues lógico. Sí,
1: no sé, me, me queda esa duda un poco de si hay el mismo nivel de testeo en los juegos de los diseñadores estrella que en, en los que no. Teniendo en cuenta que yo reconozco, yo nunca me he nunca dado por, por ponerme a diseñar un juego porque me parece que es algo que es hiper complicado y sobre todo lo que es las fases de, de testeo me bueno, parece que son juegos además donde hay tantas opciones el árbol de decisiones es tan gigante que probar todas las opciones me parece increíble pero por un poco contacto que yo he tenido con diseñadores españoles eh, bueno hablando con con David Gómez Reyoso, el de Cruzada de Revolución joder él dice que estuvo testeando el juego durante cuatro cinco seis años y y le dio un, una o sea que lo estaba testeando intensísimamente y yo no creo que estos juegos tengan ese nivel de igual de, de testeo, ¿no? Pero es Seguramente que David... por, por, el, por el hecho de que eres ya una persona muy, con una reputación muy grande y se te presupone eh, decir bueno, bueno, si tú ya consideras que esto está bien pues adelante.
0: David hizo un juego con seis años de testeo, está haciendo ahora uno que también lleva lo suyo, el de las guerras carlistas, mm -hmm. pero este hombre tiene seis para salir. Es decir, yeah. en, en Consign War... Ya pusieron un poco cómo iba la cosa. Es decir, esto ya parece... O sea, está, tiene unos niveles de producción euro a juego por año, ¿sabes? Ahí está. Y... Creo que el error está ahí. El error está ahí. Y, claro. y, y el problema está en que, por ejemplo, ya esto ya le pasó con The US, The US Civil War, que van ya por la tercera edición de reglas cambiando cosas, que ya no las está cambiando ni él, ya es cosa del desarrollador, el que está haciendo los cambios, yo creo. ¿eh? Sí. Que dicen que es que él está ahí detrás, que no sé qué, pero luego él no aparece explicando nada. El que lo explica todo es el desarrollador, que es un tío muy majete. Y es el que está contando, el que resuelve las dudas de todo el mundo y el que aporta al juego, el que sigue aportando al juego, alguien que se ha hecho cargo de él. Pero eh, en este caso... El problema que yo veo, a ver, yo por un lado creo que los juegos no tienen por qué estar equilibrados, ¿no? O sea, aquí hay dos, para mí hay dos, dos debates. Uno es, ¿un juego mm. tiene que estar al 100% equilibrado? No. Pero si no lo está, ¿puede hacer que siempre se hagan las mismas estrategias una vez que descubras un camino? Ese es el problema que yo le veo. Es decir, si tú como romano descubres cómo puedes ahí ir peleando a la siguiente partida, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo mismo que hiciste. Ese es el problema que yo veo. Que vas a repetir estrategias, es decir, vas a degenerarlas. Porque vas a repetirte y vas a intentar... Si entraste por la casilla 47A, pues vas a intentar entrar por la 47A la siguiente partida. Y el otro te va a intentar parar.
1: Pero es que eso, en un juego que se juega mucho, es muy complicado que no ocurra. Incluso con juegos que están nivelados y que se utilizan para torneos. O sea, al final yo pues el, el Aníbal, ¿no? Joder, al final el Aníbal hay dos dos estrategias de jugar, o sea o metes a Aníbal en, en, en Italia o te quedas ahí a la expectativa por las islas y ya está y luego dentro de esas dos posibilidades pues ya te lo juegas dependiendo de las cartas, etc pero al final te, ay, cuando juegas un juego tantas, tantas veces y un juego que es muy, muy jugado, pues hay, se, se van perfilando formas de jugarlo, es muy complicado que sea siempre abierto sí.
2: Eso es así, eh, yo le yo Bueno, hay una cosa que tenemos que decir que es que el juego es divertido, que eso es lo principal. Totalmente. O sea, sí. aunque, aunque se esté desnivelado hacia un bando sigue siendo divertido jugar a él. No no pasa. Y en el en el hilo ese se ve de todo. Se ve desde gente que, que sí que ve que no gana con el romano, hasta gente que usa estrategias que con las que yo no jugaría. O sea, gente sí. que dice bueno, pues yo me meto con el galo en los pueblos no salgo, no hago nada toda la partida y, y gano automáticamente. Y tú dices hostia, pues hombre... Para eso no jugamos, no, no sé, pero, pero bueno, estas cosas pasan. A mí me bosquean varias cosas más, porque por ejemplo ya hay cosas que en el juego que no estoy usando, como el Concilio Galo o, o estas cosillas, y que, y que yo decía, bueno, no pasa nada, es que yo no sé jugar todavía, ya iré viendo estrategias que me permitan desarrollar esto, pero ahora ya no estoy tan seguro de si las va a haber o no, ahí, ahí sí que me he quedado un poquito con la duda. Y, y, luego también otro problema que le dimos al juego, que lo comentamos la semana pasada, es que la cosa iba muy justita, muy justita, muy justita respecto, va todo tan, tan justito, que la mano del final de cartas, si te toca una mano mala, mmm, ahí es muy difícil remontar y el otro gana. A mí me ha pasado alguna vez alguna partida. Y yo no sé si, si aquí pa, puede pasar o no. Y yo creo que le van a, le van a meter mano al juego, ¿eh? A mí la impresión que me da es que platestear han platesteado, pero lo ha debido platestear él con un grupo muy cerrado, en que juegan de una determinada manera y, y no, no se lo han dado a más gente y lo han abierto al público
3: Así sí, que sí. tiene tinta de que es algo así ¿eh? también es verdad lo que dice Roy o sea, estamos, no, no es como para matar el juego, el juego es bueno, es divertido es interesante y lo sigo yo lo recomiendo ¿eh? para mí es un juego muy bueno de hecho, a mí me gusta más Aníbal pues no, a mí el combate de Aníbal me gusta mucho pero creo que este es mucho más jugable que Aníbal y de recomendar uno de los dos yo creo que incluso con ese posible desnivel que hay de, de facciones yo recomendaría antes jugar a este que a que Aníbal
0: No, y es más corto más sí, accesible. sí, sí, claro claro o sea Si la segunda edición la, la retocan un poco porque bueno, es normal, es decir hay muchos juegos de Simonis que a la segunda edición le han tocado bastante, eh, por ejemplo mm. Ukraine 43 también, pero es lógico después de jugarlo mucho y tal pues le tocan, le tocan claro ese fue el primero de su sistema pues le retocaron las reglas, han retocado counters, han retocado mapa hay otros juegos, mira, Normandy 44 pues también tocaron estéticamente al mapa porque había líos con dos casillas y después unas unidades de la, del orden de batalla que estaban no mal, sino que él había puesto que existían y no, llegaron más tarde, cosas así no, de ese tipo, que no, no están centradas en lo que era en lo que fue ese momento y la gente de que diga Oh, es que la lata de carne que llevaba la tercera división no eran de las que caducaban en 1946, pues ha tenido que cambiar ese orden de batalla de unas unidades que yo en las partidas que he jugado ni las he metido. O sea que fíjate. Entonces, bueno, eh, yo veo lógico que una vez que un juego sale, obviamente, a base de jugarlo, cuando tú ya lo has sacado, hay mil, dos mil o tres mil personas que lo van a jugar, y obviamente alguien va a detectar algo que tú no has visto. Eso está claro. La historia está en que haya alternativas y que no sean difíciles, que no sea un problema de diseño gordo para ver, poder yo, solucionarlo.
3: Yo una cosa te voy a decir, eh, aquí hay, lo hemos jugado dos personas, seis y cinco partidas, creo que fueron cuando lo reseñamos, y hablamos de este fallo. No fallo, pero hablamos de esto, no como fallo, sino como una una, una, una opción que da el juego de dos juegos muy asimétricos, en los que un, una facción lo tiene más difícil que la otra. Quiero decir, que esto lo ha tenido que ver.
1: Bueno, pero una cosa que jugar con un bando en muchos juegos siempre <risa> es muy complicado pero que no quiere decir que cuando lo sepas jugar Ahí estoy, que las victorias sean más o menos. Pues,
3: claro, pero, pero incluso si es así, es lo que decíamos, tú puedes hacer un juego con ese desnivel y con esa curva de dificultad para uno de los dos equipos. Pero, por ejemplo, el Lincoln, evidentemente no estamos en la misma liga, pero el Lincoln tiene un fallo mucho más exagerado en eso y al final se reduce a lo mismo. Es decir, tú tienes una facción en la que cuando empiezas a jugar sabes que lo tienes mucho más difícil que el rival. Es verdad que en el otro es imposible, pero pero básicamente eso es el mismo, el mismo problema. Y en uno se va a quedar así. En el Lincoln se
0: va a quedar así. El problema que queda opciones. Así. Pero porque no hay opciones. Solo tienes que decir por el lado A, por el lado B o por el lado C. Sí, Entonces... El
2: tema es eso: que en el Lincoln hay variabilidad. Aquí las tribus son aleatorias, las cartas son aleatorias, hay muchas sí. cosas que cambian. Pero en el Lincoln, en el Cross of Snow, lo que pasaba es que había un mate: era un taca, taca, taca y gané. Y ahí no había alternativa ni, ni había nada que hacer. No... Eso pero, es eso, pues,
3: pero luego nos ponemos con el grito en el cielo cuando sale este, este mes, sale el nuevo, bueno, los dos nuevos juegos de grandes campañas grandes campañas es lo que ponen en el chat ¿cuánto se testea ese juego? y estás pagando por unos counters y un plano, un mapa estás pagando ahora ya pues 120 incluso creo que sube ya a 160 creo que sale el HUD strict North creo que sale a ciento y pico ¿no? euros aquel pero bastante, bastante alto, no sé, igual estoy yéndome ¿eh? pero creo que son 160 euros del HUD igual son menos, no, no me hagáis caso pero da igual, ahí cuando tú estás pagando un juego, estás pagando por eso también entonces yo me cago en los materiales que mete Multiman o sea, no, no me parecen ni medio normales. A vosotros lo he dicho 30 veces, pero es que me, me, me desespera tener que andar eh, con miedo en el troquel, con, con una mierda de, de, de material que, que no es ni, me, ni de recibo. A mí me da igual que imprimáis en Estados Unidos, me parece muy bien, pero te tienes que adecuar los tiempos que corren. Y si tú me vas a cobrar 160 euros por un juego, te voy a pedir materiales en condiciones a estas alturas, porque tú no te puedes comparar con lo que. Vale, el juego se vende, me parece muy bien, y como se vende, te, tengo. Te, te pongo el precio que quiero porque se va a seguir vendiendo. Joder, pero es que eso no es profesional. Es que eso no es profesional. Y a mí eso me quema. No sé, seguramente estoy eh, vivo en el limbo y, y, mi, y mi fantasía de, de, de lo que debe ser no tiene por qué ser como yo lo digo. Pero me quemo increíble cada vez que me llega un juego que he pagado un pastón con esa mierda de material. Efectivamente, cuando lo empiezo a jugar, veo que hay un testeo, veo que hay unas calidades y que también estás pagando esa parte del juego.
0: Pero bueno, no quita... Ahí testeo en los juegos estos, pero pídate un monster que habitualmente sí, claro. eso sí. lo ha diseñado alguien y lo ha lanzado. Sí. Igual, a este se ve roto porque lo juega porque... Se ha, ¿Cuántas partidas
2: tiene esto en el ratio que haces tú arriba? Si, todo el mundo lo habrá jugado, habrá jugado cinco o seis partidas. Entonces, mm. se, se ven los fallos. El, claro. En el looking forward no se ven. Sí, no, no, cierto.
1: Lo... cierto, es, es normal, claro. claro También eso. es verdad que en, hay ciertos juegos, normalmente los hexagonales... Eh, me dicen que el HUD son
3: 80 euros, eh, Está bien enterado
1: yo bien. Está, bro, que, no lo he comentado. El que tú normalmente juegas y el tema de la victoria o la derrota es muy secundario. Mm. Cuando tú juegas un hexagonal grande de estos, un monster, un OCS, muchas veces juegas por, por conocer la campaña, por ver los detalles, por, Pero al final el, el ganar o el perderte la pela. Bueno, por lo menos es mi visión, ¿no? Y mucho con, con la gente con la que juego, ¿no? Que la competitividad no es tanta como en juegos que están, que son más juego, ¿no? Eh, mm. Yo creo que el, el, el Roma, el de César contra Galo, es más juego, ¿no? Que, que representación histórica o simulación, ¿no? Entonces ahí canta más. Que tú te juegues un OCS, el Zerg Winter, este que es el nuevo que va a salir, porque quieres saber cómo coño fue esa campaña y que al final haya más posibilidades de que gane el ruso que el. Pues seguramente te va a dar igual, porque te has tirado jugando un año de la partida, te las pasa de puta madre. Y al final, el, el que gane o pierda, pues te da un poco más igual. Pero en un juego que juegas de dos horas, de cartas, de no sé qué, se busca más esa competitividad, ¿no? Es, es como mm. lo de los euros. O sea, si tú sacas un euro desbalanceado, no lo va a jugar ni Dios. sí Sin no embargo, un wargame desbalanceado, pues todavía es lo que dices tú. Pero es que es divertido, es que me lo paso bien, es sí. que lo juego. Porque te da sí. otra sí. cosa, ¿no? El, el tema te mete, te, te da ese tipo de cosas. Bueno. Es la competitividad extrema.
0: Y está siempre el dicho de Colors Coman and Colors, que tienes que jugar la partida primero con un bando y luego con el otro y sumar banderas, porque Bien. los escenarios están desbalanceados. Es así. Había, un había un dicho, yo, no, no sé si
2: lo habéis jugado, pero el, el primer CDG, el With The People, el de la Revolución Americana, que luego cuando Germán lo re redactó, eh, se convirtió en el Washington War y cambiaba muchas cosas. Y las cambiaba porque el With the People era un juego que salió para una serie de juegos de Avalon Hill que sacó con el Smithsonian, que tenía una idea educativa. Entonces, si tú jugabas al With the People, el juego estaba desbalanceado. El americano era, era más fácil. Porque estaba pensado para que el americano lo llevara el chaval, el padre lo llevara al inglés. Y, y jugara con él con el inglés. Entonces era mucho más difícil ganar con el inglés. Incluso era frustrante jugar con el inglés. Y me acuerdo siempre una frase que, que decían en BGG, a, antes de que se reeditara Washington War y hacen de, antes de mucho, muchas cosas, que había alguien que le, que le decía, oye, pero él. te contaba alguien en un foro, oye, pero el With de People este está, está desbalanceado. Esto está desequilibrado. Y otro le respondía, sí, sí, está, está desequilibrado. Pero es el mejor juego desequilibrado que te vas puedes comprar. <risa>
0: Sí, eso pero está bien, es cierto, es que es así, te lo pasas, es divertido, te lo pasas sí, bien sí.
1: y ya está. Claro.
2: Y al César yo quiero seguir jugándolo, ¿eh?
0: No, eh? no es un, no está roto,
2: voy a esperar a que lo arreglen. No, no, yo me he hecho otra partida. Es, eso es lo
1: que se iba, es lo que se iba a preguntar. ¿No no sí, te quedan sí. ganas de decir, venga, lo dejo hasta que lo arreglen? No, lo voy a dejar aquí. un No, no digo que lo voy a vender, no, pero lo dejo aparte. Quiero jugar, yo quiero jugarlo más y quiero jugarlo de romano e intentar
3: ganar. Y un, pero sí si, un... si, si, si te digo que, te, si te digo que te, conozco una persona que andaba detrás del juego y ahora además ha estado agotado durante un tiempo y acaba de llegar a tiendas otra vez esta misma semana y ahora que ha llegado y se ha enterado de esto. Esta historia no, no lo quiere comprar. Anda.
1: Bueno, es normal también. ¿Eh? Claro, lógico. Bueno, si, si sabes que lo vas a ver, si ha sido un superventas, está claro que lo van a arreglar. Entonces dice, bueno, pues si no lo sí. tengo, lo puedo esperar, pues me, me espero y, lo y me lo compro arreglado.
3: Y es de estos juegos que, que van a dar nombre, o sea, que van a quedarse y que se va a jugar. El juego tiene, está muy bien parido.
1: Mientras que el arreglo no implique counter y fichas, o pasar por caja de comparte la c 3 sí para que te vengan tres counters nuevos, al final sí que no, sea un ajuste que de, de victoria BGG, o...
2: Perdón, lo que estaba hablando en BGG no, no implicaba cambios. Era cosa de decir bueno, pues las legiones van a pasar a tener tres de fuerza o...
3: Bueno.
2: O los asedios vas a tener un más algo, unas cosas así. Y estaban viendo qué cosa era mejor, porque, claro, pasa lo que siempre, que una vez que cambias una cosa, de repente se desbarajusta se, se todo. Había alguien que comentaba que decía que, que, que había quitado no sé qué factor de asedio y que había jugado y había dicho, ahora el juego es muy aburrido, no tiene tensión.
3: Y claro, eso no lo sabe hasta que lo cambias y lo juegas claro. y... Y lo testeas. Está comentando Eligio que decían los abuelos que para ellos era más fácil ganar con el romano. Te eh. pues digo no que la primera, la primera experiencia del juego igual te puede dar esa sensación. Pero cuando lo juegas un poco, porque esta misma conversación la tuve con Celacanto, él tenía la misma impresión sí. al principio. Y no, 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 el juego es mucho más difícil con el romano. Pero además bastante. Además no solo es que sea difícil, es que si el romano no sabe jugar, la partida no es una partida interesante porque no va a llevar a buen puerto. Yo lo que te comentaba
2: es que en la primera partida le di al, al novato, el romano, pensando que mm. es el bando que hace cosas, es el bando más divertido. Pero no es así, porque tienes el peso de la partida. Y claro. lo que ocurre es que él llega al turno 3 y dices, es que ya no gano. Y entonces claro. no, no funciona. El novato tiene que llevarlo al galo.
3: Totalmente.
0: Yo estoy de acuerdo. Mm. Bueno pues vamos a seguir avanzando, si queréis. Vamos a ver qué es lo que vamos a jugar, qué vais a jugar, qué estáis preparando, qué, cuáles son vuestros planes de futuro. ¿Quién quiere comenzar? Roy, Calino... Yo mismo, venga. ¿Tú? y yeah, A mí me ha enganchado
3: Río con... Bueno, tengo sorpresas para el futuro, pero vendrán cuando vengan. Sí, <risa> no quiero pues. hablar de ellas. Eh, eh, ahora estoy con BCS. O sea, con veces con sí señor. Estoy dándolo todo además. me Empecé a jugarlo con Río, me costó el acceso bastante. Estoy jugando la campaña de Practice by Fire. Eh, es un juego muy diferente a todo lo que yo he jugado, sobre todo por todo lo que tiene de, 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 de todas las formas de conseguir eh, abastecer a tus unidades, las diferentes unidades, las diferentes formas de combatir. Unidades que están en el mapa y que se pueden sacar del mapa para que esas mismas unidades den una ayuda mecanizada a las unidades de infantería, o sea, mucha información en muy pocos cheats. Eso es lo, lo más interesante que tiene el juego, lo primero que te llama la atención es que con muy poca, con muy poca eh, cantidad de counters estás haciendo una gestión bestial eh, de lo que supone, en este caso, el frente de, de las batallas de Kasserine, no, lo que supone estas batallas de, del desierto. y Está siendo súper interesante el proceso de aprendizaje del juego. De hecho, os animo a todos los que estáis escuchando el podcast todos los miércoles. Eh, se está jugando una partida grupal con un montón de gente que nos juntamos por, las noche, por la noche, a las 10 de la noche. No lo lleva, no, eh, se, está, se han retransmitido ya las tres primeras eh, partidas por Twitch. Haremos la, por, la próxima el miércoles que viene. Nos lo gestiona todo Río, David. Y lo que hacemos ahí básicamente es... Todos vamos decidiendo de manera común eh, qué, qué decisiones vamos tomando y se van viendo los diferentes eh, combates que hay, eh, formas de, de dar eh, abastecimiento a las unidades, todo esto que os estoy intentando explicar pues, lo vamos viendo poco a poco. Hay gente de todo tipo de, de niveles, con más eh, formación en este juego, o gente que ha empezado de cero, como es mi caso. Y a la vez que yo estoy jugando esto con ellos, pues estoy jugando en mesa. Eh, me Jugué yo solo unas partidas de, de aprendizaje de tres, de tres turnos y ahora ya empezaré mañana la, la campaña otra vez. De, de, además, me sirve muy bien llevarlo por Basal, porque por Basal vamos por delante ya, entonces ya sé cómo gestionar un poco las unidades y cómo moverlas. Y, básicamente, pues ahora empezaré con otro compañero a empezar a jugarlo, ¿no? Y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo la la, la gestión del juego. Y, bueno, de hecho, están ya hay tres juegos ya sacados. Ya hablo de ello, David, entonces no voy a expandir mucho. Pero ya ha salido el cuarto y la faena del cuarto es que con la mierda de los aranceles pues viene ya por 160 euros y es un rejón ya de los que, de los que hay que pensarse muy bien si entras, ¿no? además ya creo que aquel ya viene con una intensidad de, de counters más bestia eh, y da un poco de miedo pero vamos, que lo que he visto hasta ahora a mí me está gustando mucho esta serie o sea, tengo que reconocer que me entré con dudas me llamó desde ya en el primer episodio en el que yo todavía no estaba en el podcast Río lo puso muy bien y me llamó la atención después de eso Río ha seguido sabiendo darme mantequilla para que me entrase bien y así ha sido. Me, el juego me está gustando mucho.
1: Yo, eh, una cosa que, que quiero preguntarle a, a Calino es decir, ahora que ya eh, lo, lo has jugado, lo conoces un poquito más, ¿Hm? ¿se parece a algo de lo que hayas jugado o no. es, una, es una experiencia totalmente distinta? Es...
3: es muy diferente porque tiene muchos conceptos que yo no he visto en ningún juego, entonces al final yo tampoco he jugado a ninguno de las siglas CS, o sea, yo no he jugado ni a la OCS ni a nada por el estilo, no, no sé si tiene algo que se ver parece. no, bueno, pues si me es dices que, eso
1: es que es una de las cosas que yo siempre cuando la gente me pregunta, yo soy un gran eh, eh, un... a mí Defensor. me encanta esta serie y e intento hacer todo el proselitismo que pueda de forma egoísta para tener gente con la que jugar. ¿no? Y, y todo el mundo, siempre que, que intento hablar de este juego, siempre digo, Joder, es que es muy distinto, es que tiene mecánicas muy nuevas, tiene cosas muy innovadoras, no, no mm. se parece nada que lo haya que has jugado. De verdad, es un juego que, 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 te, que te propone cosas distintas, propone cosas muy distintas de lo que estamos acostumbrados a ver en los hexagonales. Sí. Y con mayor o menor acierto, eh, te propone ese tipo de cosas y yo creo que simplemente por eso es un juego que merece la pena darle una oportunidad al sistema, yo creo que es un sistema muy bueno, que tiene muchísimo futuro y es de, de las que te, que te aporta más cosas distintas y, 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 y es pues, una experiencia muy buena de ¿Tú ¿Cómo entraste juego. a este juego? ¿Cómo entraste? ¿Solo directamente? Yo entré solo, eh, yo entré a raíz de OCS, yo estaba empezando con OCS, me gustaba eh, me gustaba mucho y pensé que esto era pues un OCS en una escala más pequeña. Hmm. Y, y entré por eso. y O oh, oh, sorpresa, lo primero que te dice el diseñador en las notas, es decir, yo empecé a diseñar este juego empezando en hacer un OCS escala pequeña, pero se me fue la olla e hice una cosa totalmente distinta. Y es verdad que no se parece nada a OCS. Hmm. Totalmente distinto, ¿no? Y es verdad que... A mí, por ejemplo, me gusta mucho CS, pero tiene muchos problemas y el mayor es que es bastante... Jugarlo en mesa es un dolor de culo. Porque mientras tú estás jugando eh, en un juego grande, en un CS pequeño, no. Pero en un CS grande, tú puedes estar tranquilamente haciendo tu turno y tardar una hora en hacer tu turno. Ya. Yeah. Y mientras tanto, contrario, no está haciendo nada. Te está viendo cómo mueves camión, camiones. Entonces, un juego para jugarlo en base al cojonudo. Pero en, en mesa uno grande me parece un horror. Y esto es un juego que ya he visto. O sea, cuando yo cojo una unidad, una formación de OCS y hago la activación, ¿qué tardo? ¿10 minutos?
3: Sí, no, pero esa es una de las cosas que tiene el juego también. Porque tú has tenido, yo tengo la suerte de tener un tío que lo controla, que te enseña y que te lleva la mano. Pero
1: acceder a esto. Sí, bueno, esto... El, el, acceso es, el, el acceso es cierto que es un acceso complicado porque tiene muchos conceptos distintos. Entonces, tú te acercas a este juego después de venir de, de muchos hexagonales esperando que tu experiencia con los hexagonales te diga, bueno, pues a ver, aquí veo cómo es cómo es el movimiento, cómo es tal y ya me pongo a jugar. Y dices, no, 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 cuidado que esto no tiene nada que ver con lo que estás acostumbrado. Entonces es un juego que mucha gente tiene que reiniciar el cerebro, tienes que resetear, tienes que empezar de cero. Y como tiene conceptos nuevos, pues son conceptos que te cuesta cogerlos. Y es cierto que si no te los cuenta nadie, pues tú, eh, cuesta. Yo a mí no me lo contó nadie, yo me tuve que afrontar esto yo solo, pero bueno... Eh, sí, es que y por es eso, eso, intento, que, intento que, un poco que la gente, intento contarle, intento transmitirlo para que la gente no te haga pasar por ese horror que tuve que pasar yo.
3: Es que la gente igual se puede creer que el, el, no sé, algunos habréis visto el Twitter que dio la vuelta al mundo con, con que me puse a echar documentación al suelo de lo que me, me había pasado Río para aprender a jugar al juego y os podéis pensar que igual junté cuatro juegos. No, no. Esa documentación es la que hace, la que me pasó Río para poder jugar al juego. Y, y eso fue, ya lo había comprado. O sea, hay que decir, a mí Río me dice, es un juego muy accesible, no te preocupes, vas a poder jugar, vas a ir conmigo a la mano y es un juego muy accesible, vas a jugar bien fácil. Seguido, me mando un correo con toda esa documentación.
0: La idea, la idea de todo esto es luego juntar todos estos vídeos y plantarlos en el canal de YouTube para que quede constancia y aquel que lo desee, pues ahí tiene todo, a
1: todas las clases Sí, pero de OCS. Es... Si alguien está interesado, que se pase los miércoles. Sí, claro. Que acogemos a todo el mundo y que plantee sus dudas, que ahí las, las vamos.
3: Solemos jugar dos horitas, los, sí. dos horitas, de 10 a 12. O sea, Aquí,
1: en
0: Twitch, animados. en el canal de Bislúdica.
3: Y no será la única, habrá más clases de este tipo.
0: Bueno, eh, venga, Roy, yo tengo ganas de escucharte el juego que estás preparando. Porque ¿Qué ¿No, estoy preparando? Estás... ¿No sí. estamos en lo que estamos jugando? No, que te vas a... Pero nada, por encima, unas notas, no te líes. No, no me lío, no me lío esta vez.
2: Eh, no, estoy preparando el Red Winter. Eh, Eso es, de, estoy... De GMT. Bien. Lo... Dio la casualidad, me metí en la última Madrid que se abrió la BSK y, y me tocó esto. Me podía haber tocado un cataclins y me tocó el Red Winter. Pues Ya ves. Y... Y, y claro, me, me llegó a las manos y lo primero que me llamó la atención de este juego es un juego de, de GMT de hace ya bastantes años, no sé de qué... 2012. 2012, mira, ha pasado el tiempo. Van a sacar ahora una segunda edición. Y yo lo había visto, es un juego que tiene su fama y que tiene su, su gente que habla bien de él, y se habló bastante bien cuando cuando salió, y pero quedó ahí. Y lo tenía en plan de, bueno, pues un día lo pruebo. Y, y claro, lo que me quedé alucinado cuando me llegó es que el manual de página, de reglas son 20 páginas y el, y el battle book, el playbook, son 40 páginas. Y claro, yo digo, ostras, 40 páginas. Y claro, que son los escenarios, pero luego te vienen 800.000 páginas de contarte la batalla y de contarte el diseñador punto por punto, por qué tomó esta decisión de diseño y no tomó esta otra decisión de diseño. Y, y es muy entretenido, ¿eh? Si, si alguien quiere leerse algo, que se baje el playbook del, del Red Winter y es... Es muy ameno, muy ameno, muy ameno porque te va contando a nivel de diseño cómo fue tomando cada edición.
0: Mecánicamente es como los simonits lo que ha cogido ese sistema simonits y... y no, no, no vas a
2: pensar, ¿eh? No, no. es diferente. Yo también pero, pensaba que era así, pero no.
0: Pero tiene Zopons, ¿no? Me parece.
2: No, no tiene Zopons, no tiene Zopons. No oh, lo no. que tiene curioso, ¿ves? Fíjate, ahora que tienes esa imagen ahí, tiene fichas. Eh, las fichas tienen tres factores. El factor primero es la fuerza, el último factor es el movimiento y el factor del medio es el ataque a distancia porque la escala aquí es una escala de compañías. Cada ah, ficha son 80 tíos. Entonces es, esto vendría a ser un táctico, un poquito más grande que un táctico, la escala es un poquito más alta, pero vendría a ser pues una SL, un local load, pero en que todas las reglas están pensadas para este mapa y, y esta situación. Entonces, claro, pues no hay que hacer una regla genérica de niebla. La niebla es así, así. Eh, no hay que hacer una regla de cosas raras de los tanques. Los tanques en esta, en esta batalla funcionaron de esta manera. Y el tío lo que va haciendo es eso, te va contando qué ocurre y por qué va tomando diferentes decisiones de diseño. Va. Y es, es muy interesante, muy interesante.
0: Nos te seguirás contar. contando sobre este juego. ¿no? Mejor, más adelante. Lo, lo voy sí, a jugar sí. mañana, creo. Pues mira, guay. Nada. Río, ¿tú tienes algo?
1: Yo voy a empezar a jugar un DAC-2 ahora, eh, pero no, no la campaña. Eh, DAC-2 es uno de los juegos monster de OCS, es la campaña de, de África. Eh, voy a jugar la operación Compass. Eh, nunca he jugado un DAC-2, pero no vamos a jugar la campaña. Vamos a jugar solo lo que es el, el ataque, el primer ataque inglés y la retirada de los italianos. Porque bueno, no, vamos. Pues, voy a jugar con una persona que... Hemos terminado de jugar la campaña del Reluctant Enemies con la que le enseñé a jugar. Y ahora vemos, vamos a jugar este escenario que tampoco os, no es muy, muy grande. Os vais al otro lado de África. Nos no, vamos al otro, otro lado del, del teatro de operaciones. Eso es. Pero solo vamos a jugar la, la, el escenario de Compas. No vamos en la retirada de los italianos.
0: Ah, hay bueno. que decir que DAC es uno de los monsters OCS. Mm. Sí sí es el, es el famoso juego en el que sale el burdel italiano
2: que hay eh,
1: una ficha de de burdel italiano que no vale para nada creo que es un creo que es un mito eh creo que es un mito no, urbano no no se tiene que existir es que me suena que yo he visto la ficha pero luego me suena anagulado que que decía que eso no era así que era que alguien se lo había inventado y que estaba corría el rumor de que era de que era así pero no lo sé no lo sé porque no tengo juego lo vamos a jugar por basal, pero yo no tengo juego vale eh, pero sí, es, hay una ficha eh, en los foros de la BGG, aparece, si ves las fotos, la, la ficha del burdel de los italianos. Eso a, hoy por hoy, de Ahí verdad. Ahí está, esa es, es, mira, si, si vuelves, pa, esa es. Amata, móvil y bordelo. Eso es. <risa> pero me suena en algún lado que leí que, que no, que eso no aparecía, pero no lo sé, ¿eh? porque no, no tengo juego. Entonces, bueno, vamos a, darle, vamos a darle a este a ver qué tal el DAC que es un juego imposible. Yo, a mí me gustaría conseguirlo ya un poco por el tema coleccionista, pero es un juego por el que piden un no barbaridades de dinero. Y no, no está reeditado y, bueno, te piden 300 El río es que de no los míos
3: Es el que me da felicidad cada semana. Esa es la actitud. Joder, <risa> esa es la actitud. No estos dos. Que lo único que hacen hace es darme disgustos, joder.
1: Bueno, ese, ese vamos a empezar a jugar ahora y luego lo que voy a empezar a prepararme yo, ese sí que no sé, no sé pues la segunda intentona que voy a hacer es intentar jugar al Fighter Wings. Al Fighting Wings. Eh, lo intenté una vez, eh, me, no pude avanzar, o sea, es de momento es un juego, el, el wargame que no que me ha podido, o sea, Fighting Wins 1 yo he salido cero, entonces vamos a ver si el partido de vuelta avanzamos algo, porque, a ver si con un poquito más de calma, porque yo, es posiblemente el juego más, las reglas más duras a las que me he enfrentado nunca, pero con, con bastante diferencia, con bastante diferencia. Y eso que he jugado al Fields of Fire y he jugado a uno de los que se consideran de los más duros, pero este, este me puede. Entonces, bueno, como soy un aerotrastornado, voy a intentar darle otra oportunidad a ver si consigo, a ver si consigo. y ya os contaré. Seguramente no pueda, <ríe> me, me vuelva a rendir.
0: Bueno, yo voy a preparar más escenarios de Iron Curtain, pero como voy a hablar de lo que estamos jugando, si queréis ya pasamos a la siguiente sección y empiezo yo hablando de ello. No, yo estoy jugando en Solitario ahora mismo al SCS a Iron Curtain. Voy a poner una fotillo porque si no, esto va a ser más oso que. Cre
3: creía que estaba. Yo, yo he dicho lo que estoy jugando, la hostia. Me he equivocado.
0: Ah, bueno, da igual. No pasa nada. Mira, ¿qué más me da? Joder, Iron Curtain, pero no ese Iron Curtain. Siempre me pasa igual. Hay un Iron Curtain que, que es del año 2017, que tiene una pinta un poco prosoviética soviética ¿no? Bueno, yo estoy jugando a. Este Iron Curtain, que es es un SCS, es decir, es de la estándar con más series, es el hermano pequeño, menor y patontos de OCS, ¿no? Si OCS tienes ahí 800.000 reglas y tienes que hacer un curso, un máster, un MBA y luego hacer unas prácticas en, en alguna ciudad, este no. Este tiene siete páginas de reglas y un libreto con las reglas especiales, lo cual es su fortaleza y su debilidad y bueno, pues he eh, estado jugando todavía escenarios de 1945 eh, los que, lo que os voy a contar es básicamente que eh, de verdad, Multiman Publishing, o Nico Scuby, si me escucha, poner hojas de esas de ayuda de despliegue como está haciendo el resto de las editoriales de juegos y no la lista, que parece un puñetero Excel de esta unidad va en este hexágono y tú buscando ahí entre el montón de fichas dónde tiene que ir aquí la primera vez a lo mejor te lías luego es una tontería porque realmente hay tres tipos o cuatro de unidades pues vas poniendo una de cada tipo donde te va diciendo y ya está pero, de verdad, una hojita lo que ayudaría, que en el last stand de Moscú lo habéis hecho para los refuerzos. Pues venga, tiraos el pisto. O sea, de verdad. Pa si ya pagamos 160 pavos con aranceles, pues 170. Claro. 170. Con sí, la... sí, sí. sí Es que es lo que te decía, con, con los contas de MP, MP. Es lo mismo. Bueno, ¿qué, qué curiosidades. Y voy a hablar un poco de lo que es el prejuego. no Cuando ya haya jugado un par de partidas, porque también quiero probar las reglas eh, de mil... El juego tiene como muchos tiene muchos escenarios y va desde 1945 hasta 1989. Entonces tú puedes jugar un, el escenario de 1945, que sería la operación impensable, pero luego puedes jugar, por ejemplo, la, la invasión cuando la crisis de los misiles cubanos. Se va toda la mierda y los soviéticos atacan. O puedes jugar una, una ofensiva de la OTAN en 1983. O sea, tiene tres tipos de planchas, de o sea, viene con cuatro planchas de counter, pero no es que vayan a salir las cuatro planchas, sino que la plancha hay una plancha para 1945, una para el 62, otra para el 80 y tantos y otra que viene en unidades un poco de todo y los marcadores. Entonces, eh, realmente son como tres juegos en uno, con un montón de escenarios. Y eh, la movida que tiene en particular con respecto a otros OCS es que aquí no hay refuerzos de por sí, sino que tú empiezas a jugar y hay unos turnos de tensión, de calentamiento, de movilización por decirlo de alguna manera. Entonces el que está movilizando pues todo el mundo empieza muy desplegado empieza como si de repente pues empezaran a movilizarse para entrar en combate y los ejércitos se empiezan a mover y eso es al azar. Tú mueves una ficha y tiras un dado y si sacas un 1 se ha acabado tu turno de movilización o se sé que hay mucho azar. Puedes acabar un turno moviendo dos o tres fichas y el soviético, a lo mejor, si tú llevas el aliado, se ha colocado ya. O sea que es complicado, ¿no? Y ahí es un poco el azar que tiene. Y después hay que hacer una tirada de dado en lo que sería una escala de tensión, ¿no? Sube las tensiones políticas hasta que estalla la guerra. Cuando estalla la guerra, llegan todos los refuerzos que faltaran y en ese momento este juego tienes 10 turnos para completar los objetivos. Eh, los objetivos de 1945 son unos y los objetivos de 1960 son otros distintos. Y cuando ya hayas jugado a los dos, pues os cuento más sobre la dinámica del juego, cómo evoluciona, qué mortalidad hay, que hay mucha tasa de mortalidad y que, bueno, pues está bastante curioso, por lo menos de momento. Es un SCS, un juego pachanguero para pasar la tarde y divertirte y pasarlo bien. No, hay que pedirle mucho más que no lo tiene. ¿eh? Lo,
2: lo consigue, consigue ser divertido, ¿no? Que es
0: lo que tiene que ser. <risa> sí, <risa> sí. No. Además, vale, 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 es que aquello es una masacre. O
2: sea, es... Y, ¿Y los escenarios parecen variados? Parece que va a ser, que va a ser diferente. Jugar ese,
0: es ese... que las condiciones de victoria, eh, los que son más variados son desde 1945, luego el siguiente es muy variado porque cambian totalmente las condiciones de victoria. Las condiciones de victoria en los siguientes escenarios son que el soviético, principalmente el, el ataque soviético, tiene que conseguir, uno, tiene que eh, pro, ta, tiene que promover el final. Es decir, eh, tiene que hacer un, digamos, si no, si no conquista Berlín, no se dispara el final de la partida. Uh -huh. Tiene que conquistar Berlín Occidental. Y aparte de eso, tienes que ir consiguiendo unos puntos. Pero esos puntos son muy peculiares, porque el soviético puede agotar los puntos y tener que ir a victoria total. ¿Por qué? Porque si tú fuerzas al aliado a tirarte una bomba atómica estás dando, eh, el soviético gana un punto aunque le, le, le joroben fichas. Pero si tú como soviético tiras la bomba atómica primero el aliado ya te puede tirar bombas atómicas que tú ya no ganas puntos. Entonces, digamos que hay unos, unas cuantas condiciones de victoria que según las va agotando el soviético porque no consigue llegar al final. O sea, tienes que hacer como una apuesta. O voy a uh -huh. por todas o intento ganar por puntos y ganar por todas es tener que atravesar el ring, tienes que atravesar el ring con un número de unidades, si no atraviesas el ring, no has ganado entonces, o sea que es decir, que la otra se va a tener que retroceder pero tú solo tienes que poner muy difícil y luego la otra peculiaridad es que este juego es terriblemente mortal y las tablas están a que el uno a uno sea ofensivo totalmente o sea, aquí 2 a 1, no que aquí uno a uno ya tizas al siguiente No, o sea, no, no sumas ni factores, ¿para qué? A por él. O sea, es un poco muy loco, muy loco. Lo he visto yo. Así que ya os lo comentaré. Eh, ¿Qué más te estáis jugando vosotros por ahí? Me estoy este... viendo por aquí. Dime.
3: Yo estoy con, el, con un... Bueno, eh, no sé si he llegado a hablar algo del pub Battles. Este te iba a preguntar, sí. Pues Path me, Battles. A ver, es un juego peculiar, pero me está gustando muchísimo. Me está gustando un montón. Eh, es un juego muy sencillito, con... Con bloques, se compra solo en Estados Unidos, es una editorial de estas que, bueno, lo no hacen ellos, te tarda la hostia, viene en un tubo de plástico, vale un dineral, eh, componentes muy. son muy chulos, o incluso la madera, yo no sé qué es, pero es una madera bastante, bastante chula. Eh, tienes que ponerle pegatinas, lo que veis hay un poco en las fotos, ¿vale? Entonces tienes dos tipos de unidades y esto, estas battles son diferentes eh, guerras en las que utiliza una serie de reglas estándar que se utilizan para todos los juegos y yo me he cogido dos, me estoy jugando el de Gettysburg y el de Antietam y la verdad es que es un juego muy muy peculiar, primero porque los mapas del terreno, los cuando quisieron hacer el juego su idea su, con, con el que intentan desarrollar esto, con lo que te lo intentan vender es eh, la de veces que habrás podido ver un mapa antiguo en un cuadro ¿no? Y querer jugar en ese mismo cuadro, ¿no? Pues lo que hacen es directamente eso, sacar el cuadro, el, el mapa de, de sí. época de ese espacio, y sacarte unos bloques y decir, toma cuatro reglas y ponte a jugar. El problema de esto es que, que tiene muchas cosas muy muy ambiguas, ¿vale? O sea, prácticamente es un toma las reglas y luego tú sigue ya por donde tú quieras, básicamente. Sí. Eh, este juego eh, en concreto, el, el Gettysburg ya plantea todos los tres días de Gettysburg con bueno, eh, con acercamiento y tal, pero que es bastante bastante... te llevaría una mañana así jugarlo entero y tienes desde unidades hasta caballerías, artillerías líderes, o sea, representan en unos bloques muy chulos como jugar, ¿vale? Eh, sí, dice, me dice Palafox que, que es un juego dirigido eh, sí, es un juego dirigido la verdad es que sí, influye mucho el eh, los dados también porque tienes mucha tirada de dados pero todo lo que tiene también es un juego muy sencillo que te recrea muy bien lo que es la batalla de Gettysburg, o sea, sí que es verdad que es que, es que eh, lo que intenta representar lo hace muy bien, lo hace muy fácil, lo hace muy directo, puede jugar cualquiera, te sientas y en un minuto estás jugando, y a mí me ha gustado un montón. Luego tiene muchas cosas que son para cogerlas con pinzas, ¿vale? Pero recomiendo el juego muchísimo, a mí me ha gustado un montón. Dime, dime, Río.
1: Eh, una cosa que a mí, eh, cuando veo estos juegos de, de los bloquecitos que me parecen muy visuales, pero son también de los que te mueves con una reglita, O sea, al final sí. pa parece un juego de miniaturas, ¿no? Sí, de hecho,
3: mira, la primera edición, o las viejas, traían una, una especie de cadena en la que te hacía una representación del movimiento, ¿no? entonces tú ponías la cadena por los caminos y tal, porque luego, a decir verdad, sí que tienes reglas de movimiento, ahora te lo trae con una mierda de papel que tú la pones encima y tal, yo, para que os hagáis la idea, me he comprado, y esto no es broma, una cadena de baño, la he pintado en tres colores con spray negro y me ha quedado de cine... Porque la regla vale 35 euros si te la querías comprar. Eh, y luego hay una de vano que no sé cuánto costaba, pero bastante más. El caso es que una vez que has hecho solo necesitas hacer los movimientos. ¿Veis ahí cómo sale un, una unidad eh, totalmente en línea esa unidad se está desplazando por camino no entonces está haciendo un recorrido en, en línea y representa pues que la unidad ahí es mucho menos eficaz en combate pero se mueve mucho más no entonces para esos recorridos sí necesitas usar la, la, la cadena pero es muy poco es muy pocas veces cuando vas a usar porque todo de movimientos cuando los ves de manera transversal los los eh, lo que vienen siendo los recuadros estos se mueven prácticamente a ojo, no necesitas andar midiendo, o sea, tú sabes más o menos que puedes llegar hasta aquí, lo que sí que es verdad es que cuando tú haces estos movimientos, influye mucho el terreno y como veis, un stack de estos pues puede cubrir parte de montaña parte de, de bosque, parte de colina entonces tienes que jugar un poco con, con, con el consenso con el compañero diciendo bueno, pues venga, voy a, voy a pararme aquí utilizando el beneficio de este bosque, ¿vale? porque muchas veces es un poco ambiguo todo esto en el juego, no. pero con todo eso eh, vamos, yo creo que, que lo, eh, tienes que saber a qué vas a jugar porque no es un juego, eh, pues eso pues no tienes 200 páginas de reglas, no tienes eh, detallado dónde va a ir Lee el día 3 de, de, de la campaña pero sí que tienes un poco de, 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 de esa representación de una manera muy, muy Interesante, muy rápida y joder, con un mapa súper bonito, con unos materiales súper chulos, que llama mucho la atención cuando lo ves en mapa. Y a mí me, has, me ha gustado un montón, te soy sincero. Solo me, tengo dos, no me voy a comprar más porque es súper caro, ya os digo. Y encima te la juegas con los con el que te paren en aduanas, esto no tiene distribución en Europa. Y el dinero que cuesta, pues sinceramente, pues no sé si merece la pena, porque vas a jugar un juego que, lo que dice para Fox, no sé cuántas partidas puede tener. Pero vamos, que bueno. A mí me ha encantado. Y Oye. si alguien tiene media hora para jugar una mañana es una cosa que tú la sacas. El, el Antietam, por ejemplo, se jugará en dos horas. Pues lo juegas con cualquiera y seguro que le gusta esto. Bonito, eso es un rato,
1: ¿eh? Sí, sí, son hmm. muy bonitos.
3: Súper bonito. Y luego eso, no sé si se ve ahí, pero viene todo en un tubo de plástico en el que te viene todo metido ahí. Una... O sea, el que lo ha hecho por, por lo menos pues ha tenido un poquito de, de interés en hacer algo elegante.
1: A mí me me recuerda, no, no lo sé porque no los he jugado a los los que hacen en, los de Austerlitz que son de la de la editorial de esta española ¿no? de...
0: Sí. En, Ay, sí. Sí.
1: En, sí. no me sale el nombre ahora Trafalgar Trafalgar Editions, vale, tiene unos juegos de Napoleónicos, Austerlitz y tal que son iguales, un poco con, con los bloquecitos con el mapa, a mí lo que pasa que a es, estos tipos de juegos al final jo, yo, yo que soy muy torpe con el dedo me pasaba jugando con el x wing y todo esto, que al final pues, los giros, los movimientos, no sé qué, lo mueves mal, no sé. No, al final... no, tienes, no, no tienes eso en esto.
3: No tienes eso porque esto es un juego festivo. o sea Esto no es un juego en el que no vas a jugar a Warhammer. Quiero decir que tienes que estar midiendo los 5 centímetros de tal. Esto es un juego mucho más... Eh, ya te digo que tú cuando vas a mover una unidad, es un poco a ojo. No estás haciendo... Por eso te digo que es un juego que es muy especial en eso también. Tienes que saber que estás haciendo algo en el que los dos vamos a pasar un rato agradable, los dos vamos a intentar ganar, pero, pero bueno, eh, tiene eso, eso que te digo que, que hasta cierto punto pues, pues pues puede ser un poco flojo también. Pagar 70 euros que cuesta el juego para algo así, pues a cualquiera igual le arranca a los pelos del sobaco, siendo sí. sincero.
2: Yo de esto creo que lo único que conozco de esta serie es que el, un vídeo de, de hilbert Collins que vi que que el tío se había comprado el de Little Bill Horn y decía mm. que era una mierda, que se había jugado a otros y sí le habían gustado, pero el de el de Little Bill Horn le había parecido malísimo, porque tenía indie, el movimiento irregular no encajaba, las reglas estaban mal hechas. Es, es la única, ser. el
3: único recuerdo que tengo. Este bueno, me lo llevo, me lo llevo en agosto que no me ocupa nada, y este lo jugamos cuando vaya de vacaciones a, a Galicia Roy. ¿No vas a hacer ir a Coruña al pueblo este? No, hombre, eh, o hecho me acerco yo a Vigo, chico, tampoco te pongas exquisito, <risa> joder. No. Buena, fin, lo,
1: lo, yo lo que sí he visto de estos en, en el club eh, me parece que es Alberto Romero también sí. que se, han, se lo han construido con otras batallas, ¿vale? Se han cogido un mapa antiguo, lo, pues lo que dices mm. tú, han cogido un mapa antiguo por ahí de una ciudad de una batalla, claro, se han pues hecho es los loquecitos y, y se han hecho su versión de juego para la Después, batalla que les ha da dado la gana. Con,
3: la, con las reglas básicas te puede representar cualquier batalla. Cualquier mm. batalla. O sea, al final es ponen un mapa encima de la mesa y cualquier juego lo podrías jugar. De hecho, ahora mismo viendo. Claro, tiene que, que ser la escala. Eh, es que saca una escala y tal, pero Alberto se lo está haciendo un, en ULE más grandes incluso y haciendo con maderas más, más también de otras dimensiones y le está quedando juegos mucho más baratos e igual de interesantes. Mm. De hecho, estos tíos tienen un mapa de Gettysburg que me encanta, que me, me encantaría tenerlo puesto aquí, pero es que solo el mapa, creo, no sé si eran 160 euros el mapa. Joder.
0: Hmm. Joder. Qué risa.
2: Se me está yendo de la mano la ficción, ¿eh? No, 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 esto <risa> totalmente. Es totalmente 180 euros de amarillo van a parecer poco ya, en unos mm -hmm. meses.
0: Río, di qué estás tú jugando. Que había cosas interesantes que comentaste en nuestro chat privado.
1: Bueno, eh, estoy jugando al Dark Sands, que es un juego de, de Terracer. Eh... Sobre la campaña de, de, de África, la Segunda Guerra Mundial.
0: Te, te ha dado fuerte por África.
1: Me ha dado, me ha dado fuerte por África. Estoy muy, <risas> estoy muy desértico. Y es un juego que tenía hace tiempo y había jugado algún, algún había jugado un par de turnos en solitario, pero todavía no, no, no había podido jugar con alguien. Y ahora me han salido un par de partidas por Basal y estamos jugando. Y es un juego que tiene muchas cosas raras. La verdad es que todavía no sé si me gusta o no me gusta. Estoy todavía en fase de definición. Porque yo entiendo que los juegos que intentan representar toda la campaña de África son juegos complicados de realizar, porque la escala es complicada. Este es un juego en el que intenta moderar un poco la escala, haciendo que las partes más occidental y más septentrional del mapa, que es donde menos acción hay, eh, tenga una escala menor que la parte central. ¿vale? Entonces, tú cuando ves el mapa, ves que hay una separación entre, entre esas partes. Hay tres sectores. Hmm. Sector este, sector oeste y sector central. no Y la escala no es la misma eh, de los sectores este-oeste que la de la central. Entonces, las reglas de movimiento son distintas también. Cuando te mueves por un mapa, pues un hexágono te cuesta un punto de movimiento. Cuando te mueves en el central, son medio punto de movimiento. Oh, eh, pero... Sí, cambia un poco. Al final es cierto que como la mayor parte de las tortas se dan en el central, tampoco tampoco de momento implica mucho el. Pero bueno, tiene tiene sus reglas. Y luego lo que pasa es que tiene tiene cosas tiene dos cosas a mí que de momento no me acaban de encajar mucho. Lo primero es que hay una serie de le pasa lo mismo a Andar Valley que es el, el otro juego de, de este mismo sistema en el de, del frente oriental. Y es que las, la entrada de los refuerzos es fija por turno. Es decir, en el primer turno van a entrar estas unidades y se van a ir estas otras. En el segundo van a ir estas y estas, se van a ir estas otras. Y hay mucho movimiento de ficha. Y es independientemente, es independiente de la posición o de la situación que haya en el mapa. O sea, tú a lo mejor estás, tienes, estás, yo que sé, utilizando tres unidades de una forma para defender algo y de repente dices, se van. Hostia, y te dejan ahí el, el hueco. Vendido,
0: ¿no? Claro.
1: Joder, entonces, bueno, tienes que estar jugando mucho con eso, es decir, a ver cuál es la unidad que se me va al turno siguiente para no meterla tal, no sé qué. Entonces, a mí estos juegos, no sé, debería de haber otra forma, no sé muy bien cómo hacerlo, pero que fuera una, una forma de, de que fuera dependiendo de la situación o que fuera.
0: En el Autumn en el Forward Barrosa de SCS, lo que hay es que tú tienes un pool de unidades y cuando llega el turno te dicen, se tiene que ir. Vale. Una división Panzer y es... tres divisiones motorizadas. A la eso... colega. Vale, tú, eso me
1: parecería bien porque dices, las... bueno, pues venga, me, me tienes, la vida.
0: Tienes todas las fichas marcadas y además se van a lanzar Es decir, <risas> tú tienes que ir tirando un dado y a lo mejor no se van todas o se van en dos turnos, o sea, eh, SCS, el cachondeo, el caos. Entonces, tú llega el momento de largarse y tienes que tirar un dado y ver cuántas se van y de qué tipo. Y tú ya eliges de las unidades que tú tienes ahí puestas, ¿dónde vas a dejar el agujero?
1: Entonces, bueno, es muy determinante. Los, los, los reemplazos son muy determinantes. Y luego la otra cosa que es bastante rara y que, que no me ha acabado mucho de encajar es que tú puedes hacer un movimiento infinito. Si tú puedes empezar en Alejandría y si tienes una carretera o un camino en el que no hay ningún un enemigo, tú puedes llegar hasta Argelia. En un, no en un turno, si no, es, es un juego que se juega por activación, por cheats, en el que tú vas sacando cheats de la taza y sale el cheat de movimiento. En ese momento mueves todas las unidades, sale el cheat de ataque, atacas. Eh, tienes, puedes hacer dos movimientos o dos ataques por turno. Entonces, en un cheat que ni siquiera es todo el turno completo, tú coges una unidad desde Egipto y te vas hasta Argelia. Y joder, no sé, se, se me hace raro. Y de hecho, por ejemplo, en las primeras partidas que estamos jugando es un juego muy de toma y daca, porque una cosa curiosa que tiene es que los puntos de victoria aquí no hay que tomar una posición, sino que intenta reflejar un poco cómo fue esta campaña, que fue muy de ida y vuelta, que primero eh, llegaron los italianos casi hasta Egipto, luego los ingleses les echaron hasta, hasta Argelia, luego vino Rommel y les echó a los ingleses hasta Egipto, luego volvieron a venir, o es sea, muy toma y daca. Y para representar eso los puntos de victoria, tú tienes varias localizaciones donde si lo aguantas al final del turno, da de un punto de victoria entonces tienes que intentar presionar para a lo mejor acumular dos o tres puntos porque luego cuando vengan los alemanes van a ir a sumar sus puntos y al final al final de la partida, ves quién ha hecho más puntos, no es al final quién está en una situación final que haya tomado una u otra posición, sino tienes que ir en, en tus momentos de impulso intentar aprovecharlos para conseguir tus, tus puntos y eso está bien, eso me parece que está bien porque refleja un poco cómo fue la campaña de de vuelta. Pero claro, eh, que en el, tú en el primer turno eh, si el, el jugador no defiende bien y te deja una carretera, te puedas ir hasta tomar por culo y tomes todo el mapa oeste y dejes sin suministro a todas las tropas italianas, pues me parece raro. ¿Cuánto dura esto? ¿Cuánto puede durar una partida? Eh, son... Serán... Sí, 1500 minutos. 15 <risa> Bueno, no son
0: 6.000. Cali no. está dentro ya, mírale. Mucho ya está me, dentro. Mucho me parece. ¿eh? Eh,
1: no sé, eh, no lo sé, porque es cierto que sacan cada turno, de, creo que son 15, no, son más 17, 18 turnos y se sacan alrededor de unos 8 9 chips por turno.
3: Yo tengo una duda con Río. Eh, ¿Os acordáis de Anuncio de pronto que había una tía que se tiraba con un mantel y cubría una mesa que tenía un kilómetro de largo?
1: Sí, este,
3: A ti, pro... si, 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 no, si un juego no tiene la mitad de esa mesa, no, no te interesa, ¿no? O sea, todo lo que sea de, de, en escala de cuatro mapas para abajo es lamentable, ¿no?
1: Pues mira, a mí este juego me, me, me resultó en su momento interesante porque es un juego con muy pocos counters. Es cierto ah, que tiene muy pocas unidades.
0: Hombre, es el norte de África.
1: Norte de eh, África. Y, y es verdad que tú lo ves y parece más, bastante manejable. Tiene el problema de que el mapa es muy alargado, porque claro, es, que es alargado, necesitas una mesa bastante grande, y además yo... El error de que lo cometí en ese momento, dije, va bueno, pues lo juego escenarios, ¿no? No, no hay ni un solo escenario que utilice un mapa. Todos ah, necesitan sí. los tres mapas, todos, sí. todos. Joder. Porque es lo que te digo, es que en, un, en una activación te puedes ir de un lado a otro.
0: Pero eso me pasa a mí hasta con... Eh, hay muchos juegos de África que te pasa eso. Que claro, es que desplegar es que... porque, claro. claro, la movilidad que había era bestial. Tal cual, sí. Entonces, es un escenario muy... Aquí el eh, quizás que lo haya hecho de forma más interesante fue Car Paradise con los No Retreat. Sí, ¿no? con No Retreat.
1: Sí. Mm. Yo no, no juego al de África, pero bueno, eh, no lo sé. Entonces, bueno, eh, voy a empezar una partida ahora con, con Palafox. Está aquí, está comentando. Y una de las cosas que dice en el chat es cierto. Que es que es un juego que hay que ser muy fino y muy matemático. Porque como tengas una cagada y dejes una carretera abierta, el enemigo se te cuela hasta hasta Egipto o se te cuela hasta Argelia entonces hay que ser muy fino juego... hemos cambiado la, las maderas
3: de los Eurogames por, por carreteras infinitas sí, efectivamente
1: entonces bueno eh, cosas que no me encajan mucho, pero por otro lado de momento la experiencia está siendo divertida entonces bueno, tengo, tengo que ver a ver cómo es la evolución de la partida completa, ¿vale? Uh -huh. porque el juego me resulta divertido con sus rarezas y tengo que ver si esas rarezas al final pesan más que lo que aporta de diversión
3: el mapa no es continuo, ¿no? O sea, veo no. que tiene.
1: no, sí, el mapa es continuo tú lo tienes que desplegar continuo
3: sí, pero, pero creo que tienes zonas que no están unificadas para, esas, ¿no? esas partes es?
1: son donde hay la transición del mapa que cambia la escala Ah, vale. Sí, la parte central realmente es mucho más pequeña que las otras partes, pero se expande más porque es donde están las, las tortas. Ya, yeah. vale, vale, vale. ¿Vale? Va. Pero el problema es ese, el problema es que no tienes ni un solo escenario que puedas jugar con un único mapa, sino que tienes que hacer el despliegue y a no ser que te lo monte raro, en plan que pongas dos en una mesa y otro debajo, pierdes esa continuidad de todo lo que es la parte de África. Pero es cierto que es que un juego de África... Es, que es complicado hacerlo de una manera que no sea al largo. Sí, sí,
3: sí, sí. sí. sí.
1: Entonces, bueno.
2: Me sorprende que Razer siga haciendo estas cosas porque a mí me gustan ¿eh? las cosas que hace. Pero, pero jo, el dar Valley tampoco tuvo muchísimo éxito. Este tampoco está llamando, pero es
1: que tiene dos anunciados más. Sí. Mm. El de tiene, Normandía. El de Normandía y otro en The las Forest. arenas que, que no lo saca GMT, por cierto, lo saca Revolution. Re mm.
2: Y el Pacífico para, visto,
1: y el para el Pacífico también, preparado. Oh, eh. Yo el Dark Valley lo he jugado. He jugado, no, he jugado también un par de turnos y me parece más... Nos, tiene menos menos rarezas que este. Mm. Y me parece que está muy bien. El problema del Dark Valley es, por lo que me ha contado gente que lo ha dado más, o sea, que ha jugado más, es que llega un momento que se convierte en un... En, que no avanzas O sea, se convierte en un efecto muy estático y ya no hay forma de avanzar ni nada. Pero al principio es muy divertido. O sea, Barba Rosa, Hacer barba rosa en Dark Valley está muy bien para el alemán. El ruso <risa> se aburre como una ostra, pero bueno. Yeah. Pero este tiene cosas raras, ¿vale? El, el Dark Valley todo lo que todo tiene sentido, no, no hay nada raro. Este tiene rarezas, tiene cosas, dices, joder, ¿qué es esto del movimiento infinito? ¿no? Entonces, sí. bueno, no sé, cuando acabe la partida os diré exactamente cuál es mi, mi impresión final. De momento me está divirtiendo y al final es lo importante también. Bueno.
0: Roy, nos tienes que contar cómo ha acabado tu aventura con el SPQR.
1: <risa> 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 a ver, el SPQR,
0: 1992. Madre mía. Curro, ¿eh? Sí, sí, seguí
2: jugando, seguí jugando, jugué tres batallas y, y me lo pasé bien. O sea, poco, poco voy a hablar porque ya he hablado todo en los últimos programas, pero realmente la idea que me quedaba era que la gente me había dicho que GPOH era eso, pues un sistema que tendía más a la simulación que al juego y a ver cómo era la batalla y que los escenarios eran equilibrados pero que dentro de lo que cabía eh, ese PQR era el más divertido de todos mm. y de lo que he jugado yo pues está muy bien realmente está, está bien porque la legión romana tú la ves y funciona de una manera muy distinta y muy dinámica en otros en otros juegos de la serie los secretos son más iguales o tienen cosas más parecidas y aquí tú tienes un ejército que es de una manera y la legión que funciona de, de una forma, y tú tienes que ver cómo, cómo, cómo opera y cómo funciona. Y está bien, jugué tres escenarios, el primero un poco desbalanceado, pero no estaba mal. El segundo, que será Clea, es un escenario muy chulo, muy, muy bonito. Y, y el tercero que jugué fue Magnesia, que era un escenario más grande y que ya me dio un poco más de pereza. Eh, ¿Problemas que tiene? Eh, bueno, pues que jugando solo a mí me da igual, pero es lo que os comentaba también cuando a medida que lo iba jugando. En un momento se rompe el frente y ya no tiene mucho sentido seguir jugando. Y como yo estoy jugando en solitario, digo, pues no voy a seguir viendo cómo, cómo funciona. Retirada, retirada. retirada y, y, y empezamos otra cosa. Y luego una cosa curiosa que sí me gustaría decir es que os dije que iba a dudar entre jugar al normal y el SPQR simple. Y me los estuve leyendo. Y el SPQR Simple me parece un producto muy bueno. ¿eh? Yo creo que, que se puede jugar muy bien a él. No lo usé porque después de verlo y analizarlo todo, me di cuenta de que es, es mucho peor para jugar en solitario. Es un juego más pensado para dos jugadores. Entonces seguí jugando al, al normal. Pero si no hubiera jugado el Simple. El Simple realmente te acorta mucho la duración porque en vez de tener que hacer tres tiradas por cada combate de cuerpo a cuerpo de una ficha, tienes que hacer una y ya está. Y ya solo con eso te, te reduce muchísimo la duración. Es interesante, no, no me quedan ganas de jugar a más juegos de GBOH, eso ya os lo digo. Y el SPQ se me queda en la colección porque es un regalo y, y otro día me dará la venada de volver a jugar, pero bueno, está bien. Si, si te gusta reconstruir batallas de la antigüedad, pues yo, yo creo que es la,
3: una, una opción perfecta. Sí, ¿no? sí pero con detalle. ¿eh? Claro, para saber incluso cómo se movían los, los todos, ¿no? Una legión romana, tal estudiar bien batalla. Mm. Para eso para eso funciona muy bien.
1: Dime, bueno, Río. ¿Cómo te has montado el solitario de los trompeos? Con esquizofrenia. Esquizofrenia.
2: Con esquizofrenia. El, lo que iba haciendo era, bueno, pues como voy activando este, este y ahora, ¿en qué momento esto es vital y tengo que intentar un trumpeo? Pues ahora eh, o lo hago o, o nada. Pero también claro. los trumbillos te la juegas mucho, porque si no sí, te sí, sale, claro. ese tipo se queda, se queda ese ala ya no se va a mover en toda la batalla. Y, y eso. Y luego hay cosas que me gustan mucho de, del sistema. Yo la primera partida la jugué fatal, la jugué mal lo típico de estás aprendiendo el sistema, y luchaba con todo. Y luego me di cuenta, cuando jugué la segunda batalla, que solamente entran en solamente se desarrolla la lucha de las unidades del general que activas, que están en el radio de comando del general que activas. Entonces, no tienes que hacer combate por todos, solo no tienes que hacer combate por un trocito del mapa. Y donde tú quieras que se haga más acción en el mapa, si tienes ahí los generales, se activa más, y ahí hay más combates y, y más yeah. tiempo. Eso está guay y es, y es dinámico. Pero la duración no compensa, porque la duración de, de un GPOH se, se va, se va de, de la escala, y más si es una batalla grande. No, no
0: sé. Está bien, está bien. hago mucho mantenimiento, ¿no? Por lo que yo os he oído, y que ficha aquí, ficha para allá, para. La ficha
1: claro, ficha debajo,
0: marcadores. Si quieres
2: jugar con más reglas, tienes que meter marcadores de munición, marcadores de historias, que luego se van.
1: Eh, Hay sí. unos. Hay unos daditos pequeños que venden en, el, en los chinos chiquititos en, sí. en Aliexpress y tal que vienen guay para los, para las cohesiones. En vez de los... Le pones el dadito al lado de la unidad y vas sumando con el dadito la cohesión y está, está mucho mejor que no, que no el marcador. Sí, sí.
0: cualquier cosa. Bueno, resumidas cuentas, ¿tú lo, lo recomiendas? <risa> lo recomiendo si tú lo que buscas es
2: una simulación más que un juego. Eh, yo creo que el creo que el simple sí se puede jugar ¿eh? el simple sí que tiene que ser divertido a dos jugadores yo este para jugar en solitario y ver cómo es una batalla sí pero es que si juego a dos jugadores prefiero jugar a otra cosa para mí para, mí, para mi, mi gusto bueno, pero pero bueno seguimos seguimos una última no. cosa jugar un gboh este es el más el más dinámico
1: yo está, está jugando hace poco también a, después de que lo sacaste tú a, a Catafract que es el y está también bastante bien para como introductorio porque son, son batallas más pequeñas y además es todo caballería vale son Catafractos y te hay bastante movilidad y está también bastante chulo
2: es que hay situaciones muy raras en GBH, ¿eh? hay juegos que realmente son para, para un tío muy colgado un tema o sea yo estuve viendo por ejemplo el de la guerra de las Galias y ese juego está completamente desnivelado o sea es es histórico Llega la Legión y los galos no tienen nada que hacer y los arrasan. Qué portadaza, ¿eh? <risa> sí.
0: es qué cierto. portada, qué portada. Tengo,
2: tengo la portada de la primera edición en el, en el Telegram de Bislúdica y es que es...
0: Vaya, vaya, vaya papel. Bueno. A esa... A ver,
2: ¿dónde está? es la primera edición. Y luego sí. la cambié. Que para que McGowan
1: cambie una portada y trabaje. No habléis mal de McGowan, que si decís su nombre sí, no. tres veces, aparece aquí y, y nos echa la peta. si sí, lo peor es que a mí me gusta McGowan, pero, pero también... A mí me gusta cómo vive el tío, porque vive de puta madre sin dar un palo al agua, el cabrón. Porque, joder. Tiene cosas antiguas también... Hostia, pero ahora ya vive del copy-paste continuo. Sí, eso es cierto.
0: Sí, voy a ver, iba, iba a ver si encontraba la, la portada maravillosa para ponerla en el vídeo. Pero voy a ver si la encuentro rápido o bien. Si no pasa
1: mientras la, la busca David, ¿tú crees que Magowan tiene cosas buenas en el pasado o son juegos que han sido tan míticos que tú ya tienes una buena asociación a la portada? No, no, no hay portadas yo no, jo, yo no veo ninguna portada de Magowan que, que la veas con un espíritu crítico, eh, sí. no sé, y la vea buena. Lo Pero pasa que mira, como la llevas teniendo toda la vida, pues ya se ha en un clásico. Fichitas, los dibujos de las
2: fichitas son suyos también, por ejemplo. Y eso también está bien. Los bueno, aquí está. <risa> 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 Sin palabras.
3: Para que luego se queje la gente del deski
2: bueno, para el que esté escuchando el, el podcast y no esté viendo esto es una portada con un dibujo de Mago Antípico así en línea clara y en el, en el primer primísimo plano hay un romano que le está metiendo una espada en el cuello a un galo
3: pero, <risa> pero, en pero en sin ni nada, nada. Sí, sí. porque es de estos, es, es de estos cuchillos, puñadura, ¿eh? es de estos cuchillos de, sí, sí, pero es de estos cuchillos de cine que aprietas y, y no, no clava no, es
0: que el galo es de jabón, porque si no no me lo <risa> Eso es mantequilla. Lo que mola es el comentario que es del que puso el aposo. Lucha sangrienta y no hay nada de sangre. No. Porque no le sale nada al galo, en fin. Es mala, pero, pero a rabiar. Sí. Es la leche. Bueno, avanzando con, con el tema Berg, que has estado dándole a uno sí, de los, está... a, la, a la siguiente serie. Bueno, esto es The Battle of Whitefield. Yorkshire, Inglaterra, 30 de diciembre de 1460, que es una batalla de la C3I, pero del sistema menos Iron, ¿no? Sí, sí, bueno, esto tiene tela para hablar, porque eh, si al final he estado jugando PQR
2: fue porque jugué esto. Tenía esta C3I de hace tiempo, que tenía una batalla de menos Iron, y me dio por probarla, para ver qué, qué tal estaba. Y, y tengo que decir una cosa, que yo había jugado al menos Iron original en el año, bueno, cuando salió, o sea, estoy hablando a lo mejor hace 12 años, una cosa así y menos me pareció una auténtica basura de juego, pero una mierda pinchaban en un palo Y pero muy mal, o sea, lo jugué a dos jugadores y me aburré muchísimo y me pareció un juego que no quería volver a ver en la vida y, pero me quedó la idea de que ese juego funcionaba bien en solitario que a dos jugadores era, era, una, era una basura, pero que a, a en solitario tenía que funcionar y la batalla esta de Wakefield la he jugado y la verdad es que me lo pasé muy bien, me lo pasé el juego tiene muchos fallos. O sea, ahora, Salido, tú vas a hablar de esto. Y yo, yo ya te digo de, de primeras que todos los fallos que me digas de, de Men of Iron los tiene, los tiene por completo. Pero el juego es, es divertido. Está, está bien. ¿Qué? ¿Qué más puedo decir? Men of Iron es una, es una serie de juegos que sacó Richard Berg de batallas medievales que intentaban ser algo como, como GBOH, pero de forma medieval, de, para reducir batallas de, de la Edad Media. Y, y con la coña de que cada uno tenía como un tema. Y el Men of Iron I, que era el que había jugado yo, era el momento en la guerra en que los caballeros quedan obsoletos porque los piqueros y los arqueros largos les ganan la, la batalla. Entonces, cuando yo jugaba una batalla de Men of Iron I, que la jugaba dos jugadores, los escenarios, la mayoría de ellos, eran... Un jugador, son los caballeros, se lanza contra los piqueros y, y, y se empotra y muere y así está. Los señores están completamente desnivelados para un bando y además uno de los bandos, que el que juega defensivo, no tiene nada que hacer. Nada que hacer. Yo jugaba de, de, de piquero y decía, voy a moverme aquí. No, si me muevo aquí, abro la formación y es una mierda. Lo mejor que puedo hacer es quedarme donde como estoy y que el otro juegue y se empotre contra mí. Entonces era en plan de... Pero esto no es un juego, esto es un, un ejercicio histórico de ver cómo fue esta batalla. Te queda muy claro por qué los caballeros se quedaron obsoletos, pero como juego tenía mucho que desear, mucho, mucho,
1: mucho que desear.
2: Eh, no, no sé, ¿qué, qué más ah. podéis decir?
1: Esto, eh, hace poco sacaron el, un tripack tripac. eh, mm. que traía los tres primeros juegos de la serie y un cuarto que es el arquebus que ya trata una época ya más más cercana, bueno, los, los prototercios no, eh, justo la batalla de Pavía, creo que es, creo que es Pavía o Pavía, Pavía creo que está. Sí, entonces bueno, son campa las campañas italianas de, de bueno, entonces ya es una época que ya donde hay arcabuceros y es un poco más posterior, ¿no? Pero en el juego este la las que dice Roy de las primeras de digamos que son pues batallas antiguas eh ¿Cuál es la batalla esta de los ingleses? Eh, a a un creo. Bueno. A Agincourt, ¿no? A ah, Ginkur. Sí, a sale una C3-I también, una cosa
0: así. Sí, esa la, es, está metida de la c 3 <-C2> sí.
1: Pero bueno, a Ginkur es lo que dices tú. Tú tienes los arqueros, los otros cargan y tú disparas las flechas y ya está. Pues, <risa> no. Entonces, mi, claro. mi impresión después de haber jugado, he jugado solo dos batallas y, y tengo la misma sensación que Roy. Me lo paso bien, pero no jugaría con nadie yo lo veo un juego para jugar en solitario es cierto que he jugado las del primer, las de las primeras por lo que he oído las de las, de las cruzadas y las de arquebús están más niveladas mm. pero es cierto que la primera fase yo es lo que tú dices si es que llevar los piqueros y lo que dices tú es, es que porque me voy a mover estríate contra mí claro. si llevo los arqueros pues, pues te frío a flechas hasta que mueras no sé
2: Sí. El, el sistema fue evolucionando. El primero era más así y los segundos ya fueron más, más dinámicos. De hecho, lo que jugué yo, lo de la batalla de Wakefield, es una batalla de, la, de las Rosas y es una situación mucho más divertida. O sea, sí, hay uno que ataca, uno que defiende. Pero al que defiende le van a venir refuerzos, entonces el otro tiene que darse prisa y, e intentar acabar con él cuanto antes. Pero claro, Men of Fire no, no es GBOH. Men of Fire es un juego muy sencillo. O sea, es más sencillo,
1: sí. Mucho muy sencillito
2: y sobre todo muy caótico y muy loco. Son batallas de la Edad Media y entonces pues es muy normal que un caballero se te vaya, aparezca por detrás de las líneas, cargue por detrás, luego se retire. Es muy divertido y yo, yo me lo pasé muy bien. Y de hecho yo ahora me compraría otro de la serie de of Iron ahora que salió el Tripac. A ver si alguien vende barato uno de los otros, eh, me lo pienso. Pero, pero son bat es un juego divertido. Pero las batallas, lo que dices tú, no están niveladas en absoluto. Fíjate, el, el ejemplo que, 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 le, que le comenté a Carte que me preguntó por estos juegos. En, en Arquebus está la batalla de, de Bicoca. Claro, es que es absurda. La batalla de Bicoca, bicoca se, que ha quedado como palabra de algo sencillito porque fue una batalla en que los españoles se pusieron arriba de una colina una, en un pueblo, los franceses subieron, les dispararon y, y fue una bicoca. Y está ahí. Si quieres fuerte no. la batalla de Icoca, está en
1: Menofiron. Creo que no hubo ni una baja española, vamos. O, es que o, mira, o murió un tamborilero y poco más. O sea. Yo, por lo que he visto, los escenarios están más equilibrados en,
2: en algunas cosas. El de la Guerra de las Rosas es interesante, el de las cruzadas está guay, pero claro, son las cruzadas, son un caballero cargando.
1: Es cierto que hay una cosa buena, y es que en el libreto de reglas que vienen bastantes batallas, el propio diseñador verte lo dice. dice. Mm. Esta batalla está muy desfavorable hacia este bando. O sea, que por lo menos no te llevas la sorpresa. No te tiras ahí toda la tarde desplegando para que luego empieces a jugar y a los cinco minutos uno diga qué mierdas estoy haciendo, ¿no? Oh. Sino que directamente ya, incluso hay algunas en, en el tripá que él te plantea. Dice, si quieres hacerlo más competitivo, pues haz que esta, este ejército haga esto otro, ¿no? Mm. Intento un poco compensarlo, pero es cierto que, bueno, no se buscan. En GBH yo creo que es igual, no se buscan la... Se busca la representación histórica, pero no no, no, que, sean, no que sean iguales. Sí, pero a menos esto es jugable. Esto se puede acabar en una sesión fácilmente. Y
2: el sistema es muy dinámico. Es un sistema parecido a GBH Tú activas una unidad y después eh, chequeas por continuación. Entonces, es muy divertido porque tú vas tirando, tirando, tirando y viendo a ver si enganchas una activación, otra, 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 otra. Y, y, y cuando fallas, va el oponente. Entonces, es un toma y daca que nunca sabes quién va a activar y no. Tiene algunos problemas porque al final se tienden a, a, a mover siempre en las mismas formaciones, con lo cual hay algunas que no se mueven y otras que se mueven muchísimo, pero,
1: pero no está mal, no está mal. Es, es decir, sí. yo lo jugaría antes que GBOH, desde luego. Si lo comparas uh -huh. con simple, ¿qué te parece más sencillo? O sea, GBOH simple o menos fire?
2: Menos fire, menos fire. Men of Iron, es muy sencillita. GBH
1: simple, la,
2: lo que hace que sea simple es que todos los reglamentos están unificados. Que tú puedes jugar el Catafra, que puedes jugar el, el Kaesar, que puedes jugar el SPQR y todo es el mismo reglamento. Y está todo muy simplificado. Pero realmente a nivel de juego, pues pues no hay mucha diferencia de aprenderte uno a aprenderte otro. Menofiron es, es que es que las unidades tienen una característica. Tienen ataque, fuerza un poquito de movimiento y nada más y chequeas calidad todo el tiempo y, y listo, es, es muy caótico pero bueno, claro, también es que las batallas de la Edad Media pues cómo eran tampoco hay mucha información es, lo que tienes es una melee y la cosa ya. se deja para un lado o para el otro
0: pues normalmente cuando casca un flanco adiós, se acabó ¿Sí? cuando casca un ala, ya sabes se acabó, o sea, a correr bueno, a retirarse aquí lo más ordenadamente posible para que no te machaquen y ya está, es así en fin, eh, ¿tú lo recomendarías para solitarios sí, esquizofrénicos? Para,
2: para, para solitarios esquizofrénicos sí, y funciona, funciona bien. Hay gente, eh, Fernando y me decía de jugarlo con activaciones. con Francisco,
0: es Paco, Paco. Francisco, Paco. Francisco.
2: Me decía de jugarlo con activaciones, que hacerte unas fichitas eh, personalizadas y hacer activaciones de como si fuera un chip pool. Y hombre, así también tiene que funcionar. Pero bueno, el sistema propio que tiene el juego está bien. Oye, y para dos jugadores también, si la batalla está equilibrada, pero tienes que saber lo que estás jugando. Es un juego claro. muy, muy caótico y festivo, no tal. Yo, lo que me parece una locura es, como he visto por ahí, gente que se compra el tripack o que te pregunta, oye, me pillo el tripack. Ostras, tío, que son, yo qué sé, 90 pavos. No es, que, no es que sean 90 pavos, David. Sí, pero lo, mi, lo, lo, lo mismo viene
1: en 40 batallas. ¿eh? Es que vienen es 40 ese...
2: batallas, miles, miles de counters y es muchísimo material para
0: digerir. Entonces,
2: si no sabes si te va a gustar el sistema, ni, ni de broma te acerques
3: a esto. porque
0: Tiene bueno. cinco mapas. 7 siete, siete planchas de counters. Es que son tres juegos en uno. tres battle books de 24 páginas y 36 páginas.
1: No, no si viene tiene material a cholona ahí. Sí, sí. Mm. No, no, no,
0: de oye, por 90 pavos tienes más que con un kit start de, de, de Cool Minior, ¿no? No, ¿no? Eso está claro. Claro que, claro que sí, pero. Venga, Kalino. Sí.
3: Está metida, está, está metida la lista.
0: <risa> bueno, pues yo te voy a contar uno que no vas a meter en la lista. Venga. <risa> vale. Bueno, yo estuve jugando. Eh, a Pacific Tide, bueno, no se sabe. Pacific Tide, United States versus Japan. Esto se lo estuve comentando yo a Clean porque dije, bueno, mira, tío, me compré un compás que es esto de aquí, que veis, que es una especie de DINA 3 con fichitas, 54 pavos y 56 cartas, ¿no? O sea, una barbaridad. Y esta foto es del tablet simulator, pero, pero bueno, que, que un poco precio compás. O sea, lo pagas y eso. Y lo que representa es pues la batalla del Pacífico. Es una especie de, de mini Empire de the Sun. ¿vale? ¿Cuál es el problema del juego? Voy a ir directamente a las conclusiones, sí. si os parece. Y es, es la siguiente. Y es que el problema del juego es que cuando lo juegas varias veces tú tienes variabilidad, pero al final el combate va a ser siempre pues en las Islas Marshalls y en, y, y en Miwai. Es decir, y en Wake, ¿no? Wake, Marshalls, este Marshalls, este, eh, el triángulo que, se, que hay entre Midway, Wake, Marshalls y Hawái, O sea, bueno, ese, ese rombo, ¿no? Y en ese rombo es donde se va a decidir, decidir la partida. Porque básicamente lo que va a haber es una gran batalla de aviones, una gran batalla aeronaval, y a partir de ahí, eh, si, el americano, si, no, si el americano sobrevive, porque el japonés te puede machacar, las condiciones de victoria del japonés son que si toma las, las Marsas, Wake y Midway, eh, has, has perdido. no Entonces, si, uh, si coge las, las islas Midway, has palmado. Entonces, ahí va a haber un combate. Digamos que lo que hace el juego es que las condiciones de victoria que tiene te obligan a tomar un guión. Porque el japonés se ve obligado a hacer un ataque a lo Midway en vez de... Yeah fortalecerse y replegarse para e intentar evitar que, que el americano le machaque, obligas a que el japonés tiene que ir a la ofensiva si quiere ganar. ¿Y qué ocurre? Pues que ocurre Midway. Ya está. Y después, si sobrevive esa Midway, está eh, retomar todo el Pacífico a través de las Islas del Sur, como fue históricamente. ¿Cuál es el problema? Que tú en Empire of Design tienes una, una malla hexagonal donde puedes ir por 20.000 sitios, pero aquí solo puedes ir por uno. O sea, que sabemos dónde vamos a combatir. Porque la, la digamos que la línea de suministro es hacia el sur, no es hacia el norte. Hacia el norte apenas puedes, puedes apilar unidades, ¿no? En cada casilla hay, digamos, un número finito de unidades que puedes apilar y en la parte del norte, de la Seleutiana, solo puedes tener dos unidades. Lo cual te compromete que por ahí puedas llevar más unidades para avanzar al siguiente islote. Al final tienes que ir por el sur. Y yendo por el sur, que es como se avanza históricamente... Es una sola línea. El mapa no tiene, no tiene ninguna complejidad. Así que de, eh, tienen mecánicas muy interesantes, como son la compraventa de cartas. Es decir, tú empiezas el juego y tienes el americano tiene dos cartas y el japonés cuatro. Porque el japonés tiene como el ataque a Pearl Harbor, que es un ataque sí. especial, es una carta especial, la juegas y tal. Y después te vienen las cartas de 1942. Y hay unos puntos de refuerzos. Y con esos puntos de refuerzos tú lo que haces es que compras cartas de los años anteriores. Entonces te vas generando el mazo para, para jugar todos los turnos de ese año. Y obviamente si tienes muchos puntos puedes comprar más cartas que si tienes pocos y te han quitado suministros. Entonces tú vas comprando cartas y eso mola porque tienes que ir decidiendo qué cartas vas a comprar. Si car compras cartas para reforzarte, si compras cartas para hacer ataques de ofensiva... Y eso está, está curioso, pero claro, al final la estrategia es comprar cartas para avanzar hacia el sur, el americano, y el japonés intentar defenderse. No tiene mucha historia. Por ejemplo, si el japonés toma a Australia, no hay ninguna penalización. Porque no se considera que el autor no considera que históricamente fuera importante. Entonces, tú, como americano, puedes sacrificar totalmente a Australia y pasar de ella. Pero es que, claro, al japonés no le interesa cogerla porque no otorga, o sea, ni te beneficia ni te perjudica. Ya. No, claro. claro, es absurdo. Te preguntas si es dirigido, Sí, no. Claro, lo que estoy diciendo es que cuando has jugado varias veces, no es dirigido en el sentido de que tácticamente puede que tú una partida tengas Cuatro portaaviones en un sitio, dos, dos flotas y no sé cuántas unidades de infantería. Y en la siguiente partida, en vez de haber sido la batalla en Midway, es justo en, sí. en, en Las Wake. Pero es que o es en Las Wake o es en Midway o es en Hawái. O sea, es que no, yeah. no hay no hay dónde sacar. Es un problemilla que tiene. Lo que, lo que hablamos muchas veces de que este tipo de juegos pueden ser interesantes para cierto tipo de jugadores, pero que en mi caso particular... Compiten con otro tipo de juegos que, chico, prefiero jugar a ellos.
3: ¿no? Lógico, sí.
0: Entonces, es un juego dirigido por cartitas, pues que es un poco. que está bien, ¿eh?
1: Que... Pues me lo has vendido. ¿Eh? Me lo has vendido. ¿Te ¿Lo quieres? <risa> no. <risa> me, me, me lo has vendido, es, te vendo mi copia. <risa> no,
3: no, no. Este no, este no. Ah, este no. El único a, de toda la tarde. Además,
0: que ahora creo que ya. Lo, pero lo bueno, lo, a, al final ahora lo han reeditado ya con tablero montado y demás. Yo creo que así del Pacífico, si no te quieres complicar la vida con el Empire Tesan, a lo mejor es más interesante un Pacific Victory de Columbia Games que una cosa como esta, ¿no? que, que se queda demasiado flojita. Tienen sí. otra con el mismo sistema, uno del frente del este, el Oskriet, pero bueno, también dice un poco la gente que igual, claro, si es que el tema está en que, eh, como veis, los nesos de unión y los puntos que tienes, pues es un poco lo del Lincoln, lo que decíamos, o vas por A, sí. o vas por B, o vas por C. Sí. Y eso, eso al final acaba siendo un problema. Claro, beneficios, que en dos horas te ha jugado el juego. Pero, en fin, no, no te lo recomiendo.
3: Nada,
0: fuera. Estoy viendo ¿y este es el autor de, de los juegos de submarinos estos. Sí. Sí. Ah, sí, este autor, lo bueno, lo interesante que tiene. A mí, a mí me parece interesante el diseño. ¿eh? Y lo de comprar cartas me pareció también muy interesante. Y este hombre, que también es militar, o ha sido militar, eh, es el que ha hecho de Hunters, de Hunted, ah, hm. y el que te compraste tú, ¿no? El del Mediterráneo. Y el de los italianos. Hm. Hm. Y ese también hace muchos juegos en solitario. El American Bomber, el... Venía... Sí, el de... Sí, el de... En el Joder, anda que no tiene juegos de tío, ¿eh? Sí, sí. Y muchos son en solitario, ¿eh? ¿Veis? Eh, Oskriek es el que os he comentado que es el hermano de este, de... del frente hm. del este.
1: El Interceptor, ¿eh? ¿Lo ¿He oído bien de hablar de él?
0: Sí, no, no, que si sí tiene fama, ¿eh? Este es un es un diseñador de, con fama en los solitarios, principalmente. Y, y realmente... Sí, era... Este también es conocido.
1: A mí sí, me... los, los de submarinos han vendido un cojón, ¿eh? Los de GMT hmm. han vendido un Está montón. Bien, de eh, no he jugado. Lo dejo para hablar en otro programa porque quiero volver
0: a jugarlos, pero no son malos juegos. Hmm. No, eh, a ver, este no es un mal juego. O sea, Pacific Time no es nada mal juego. Es que, simple y llanamente, pues a mí me parece muy ligero para lo que busco en un juego de este tipo. Ya está. Así que esa es mi, mi contribución al programa de hoy. ¿Alguno más antes de...? Uh, Tienes... Ah, mira, no tiene la serie Hold The Line. Sí. ¿Quieres hablar de ella o...? Sí, bueno, es lo que he dicho antes, lo estoy jugando con el crío lo estoy jugando con el hijo,
3: o sea que es muy muy sencillita, muy rápida muy ágil, muy tipo Command and Colors eh, tres unidades, influye un poco el terreno, mucha tirada de dados eh, no tiene mucho que destacar cuatro páginas de reglas y, y bueno de simple, simple y sencillito, pero mira a mi hijo le ha encantado y solo por eso ya merece la pena el juego eh... No tiene ni más misterio que un Command and Colors. O sea, que es, de
1: es, el, es, el mismo, es el mismo sistema. No lleva cartas, ¿esto no?
3: No, no lleva cartas. O sea, es. El, es eh, tú activas lo que tú quieras llevar, solo puedes mover, disparar o hacer un asalto. Y directamente eh, tres unidades, caballos, infantería, artillería y un líder. Y lo que veis ahí, un terreno, ya veis que encima es más plano que el copón, que no tiene ni, ni, ni nada pero te haces tus pequeñas estrategias de intentar buscar el movimiento, ese es el escenario inicial, y, y bueno, pues para, para empezar a jugar, incluso para gente que no quiera, que, bueno, no, no te voy a decir que esto pueda ser un acercamiento a la Guerra Civil Americana, porque efectivamente no hay nada del juego que te induzca a pensar que estás jugando a la Guerra Civil Americana, pero si quieres jugar un juego sencillito, rápido, en hora y media o menos, te lo has ventilado tiene bastantes escenarios, no recuerdo cuántos, creo que tiene 7 o 8 escenarios eh, y bueno, pues eh, mismo sistema para diferentes juegos, diferentes combates diferentes guerras, creo que tiene de la revolución americana, de la guerra civil americana eh, no sé si hay algún teatro europeo también y diría que incluso ya te digo, más sencillo que un, un Command and Colors, mi hijo
0: tiene ocho años o sea que pero también te digo, vale
3: una pasta esto, eh
0: sí, tío, Westington Games la editorial de esto vale un cojón de pato sí, 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 vale este,
3: mucha pasta ¿vale? Lo que todos los hacer. jugadores
0: de esta gente valen muchísimo dinero tío. Hmm. para lo que sí, es sí. sí, pero bueno
3: eh, no lo recomiendo eh, ni mucho menos, no recomiendo esto
0: pero bueno, aquí hablamos de lo que hemos jugado hmm. eh, David ¿qué dices tú? ¿cuál, cuál, te, cuál te mola?
1: De, que, de, que, uy, de de lo que has jugado de, de lo que he jugado lo, lo, las partidas que he terminado ha sido he terminado dos partidas al Brotherhood Journal Unity que es un juego que me gusta pero me empieza a generar un poco de, mmm, mmm, de demasiado dirigido además en la última partida que estuvimos jugando se comentó y es cierto que, que se me hace un poco corto se me hace un poco corto el juego, no sé si lo habéis jugado sí, yo lo he jugado eh, es un juego en el que hay dos fases muy muy, muy separadas de juego. La primera, el, el serbio, tiene mucha potencia y arrasa, y en la siguiente es el croata y el bosnio el que, el que tiene la iniciativa y el, y el, y el serbio se defiende. ¿no? Y no sé, me da la sensación de, de que me falta algo, me falta un poco un turno más, no sé, o una carta más por turno para poder, sensación de que vas demasiado, de que no hay tiempo un poco para, para hacer un poco tu estrategia. Y muy dirigido en el sentido de que siempre va a ser las partidas van a ser muy parecidas. No sé, si, mm. no, no sé si la rejugabilidad, tengo que darle más partidas para ver si son todas iguales, porque de momento los dos que he hecho han sido demasiado, demasiado similares. El sistema sí. está bien, es, es sencillo, eh, es dinámico, es divertido, pero me genera dudas sobre la rejugabilidad.
3: A ver, aquí al final las unidades salen donde, donde salen. Eh, hay unos cuellos de botella en el mapa que son donde se van a dar las hostias y lo único que difiere y que va a cambiar de una partida a otra son las cartas sí pero,
1: pero al final es eso, no sé so, no sé a lo mejor con una ronda más con una carta más por ronda no sé, tengo esa sensación y, y de los que estábamos jugando eh, la sensación era un poco compartida también ¿eh? estaba, estaba jugando Palafox también y estabro son la hmm. partida que, que hemos jugado y, y lo estábamos comentando un poco la partida que parecía un poco pautado Sí, sí, es que es así, es así, es, no es un
3: juego para, para 20 partidas.
1: Claro, es cosas positivas, es que en dos horas claro. has jugado la partida, está guay, eh, lo explicas en 15-20 minutos hmm. y en ese sentido pues, es un juego que tiene muchas virtudes. Pero me genera dudas ante su rejugabilidad. Pero bueno, también es cierto que cuanto más sencillo es un juego, más complicado es a lo mejor que, que te aguante muchas partidas. Porque... La historia,
3: la historia de esto es que al ser tres jugadores sí que se pueden dar cosas. Es decir, que, que al final no solo estás tú y contra otro y el tercer jugador es el que puede hacer que esto, que esto las tornas se balanceen, ¿no?
1: es, es cierto que a lo mejor nos, yo lo he jugado, las dos partidas he jugado por basal. Una la estoy jugando en, por turnos y la otra la mm. juego en vivo. Es cierto que a lo mejor cambia un poco la experiencia jugándola más en vivo porque hay más de comida de tarro, ¿no? Hay un poco más. A mí, de...
3: a mí es un juego que me ha sorprendido muchísimo para bien, ¿eh? A mí me ha gustado mucho este no, juego.
1: ¿eh? No, no digo que sea malo, eh para nada. Y, y en principio tengo más, más, más sentimiento positivo que negativo. Pero mm. me genera las dudas en cuanto a la rejugabilidad.
3: Por ejemplo, las dos veces que has jugado tú, habéis entrado directamente a saco en el mapa de. De ¿cómo Sarajevo. Se llama? ¿En Sarajevo, os habéis, habéis zumbado en Sarajevo, habéis ido más en la parte externa. ¿Habéis pues en, en, la
1: en las dos partidas, en la primera parte, del Serbio no ha hecho gran cosa en Sarajevo, hmm. o sea, no, no ha ido a por Sarajevo a muerte, ha ido a controlar un poco y luego a. Claro, es
3: que eso, eso, esa, esa, decisión por culo, mío,
1: esa decisión hace que los, las partidas, por ejemplo, sean diferentes. Sí. No sé, quizás es cierto que a lo mejor jugándolo en vivo, que pueda haber un poco de comer oreja, de que el croata le esté comiendo la oreja al bosnio, el bosnio al croata, para atacarle sí. aquí, aquí, acá, puede que a lo mejor cambie un poco la situación. Es cierto que las partidas en, en, por, por turnos en PBM, pues no no se da menos esa situación, entonces quizás un poco que se pueda darse también por eso. Sí, Roy.
2: Y cómo, ahora que tenéis más partidas, cómo veis el tema de, de bueno, de lo que le pasa siempre a los juegos a tres, que puede haber key making al ponerse, pegarse dos y uno que se
3: aproveche y tal. Pasa, pasa. Bueno. Eso pasa. Eso pasa, pero tienes que jugar con eso. Es decir, sí. eh, evidentemente hay tres, y si dos se pegan, uno se beneficia. Y si tú eres más. Eh, si eres capaz de hacer que el resto se pegue para que tú te beneficies, vas a conseguir un beneficio bestial. Luego, ahí, está, ahí está que si juegas varias partidas con la misma gente, pues, pues eso es lo divertido de este juego, ¿no? Que al final que eso sea, no se va a
1: dar. Que sí que es cierto que en, en eso. Las, los o sea, las, las zonas no tienen el mismo interés para todos, sino que aquí lo que pasa es que a cada provincia le interesa a varias facciones. A lo mejor una provincia le interesa al bosnio y al croata, pero no le interesa al serbio. Y hay una zona que le interesa al serbio y al croata, pero no le interesa al bosnio. Entonces, sí que no hace que a lo mejor que dos estén pegando en un sitio y se queden medio muertos para que llegue el otro y la tome. Porque realmente eso no le aporta nada.
3: Sí, pero es lo, que, es lo que ponen un poco en el, en el grupo, ¿no? Aquí están escribiendo y diciendo que un juego de dos horas y media pues tampoco le puedes pedir mucho más, y estoy de acuerdo. Es un juego que va, se dirige por cartas. Eh, esas cartas, el orden en el que te salgan te va a dar una, una pequeña eh, diferencia de una partida con otra, y la realidad de la partida, lo que va a diferenciar una partida de otra, es dónde queramos poner el foco. Hay una serie de... Yo, yo, yo le veo... El problema le veo a que hay una serie unas casillas concretas de, de, de juego que te obligan a estar intentando pegarte por ellas, los sí, accesos sí. a Sarajevo por ejemplo son muy importantes eh, son... entonces al final eso sí que yo veo que, que está dirigido en ese aspecto pero lo que sí yo que no veo es, es que
1: en, en otros juegos a lo mejor de este estilo tú tienes varias opciones, puedes ir por aquí, puedes ir por allá pero aquí siempre tienes que ir a lo mismo o sea, el Bosnio al final tiene que intentar tomar Sarajevo o tiene que defender... O sea, hay tres o cuatro provincias que tienen que ir a por ellas y ya está. O sea, todo lo que si pasa en otras si, el, zonas...
3: si el juego fuese a dos, sí tendrías ese problema. Pero como, como influye una tercera persona Sarajevo, solo hay dos personas pegándose. Entonces al final, eh, yo sí, yo, yo he jugado cuatro veces solo al juego, tampoco he jugado tanto, ¿eh? Pero no he tenido la sensación de estar jugando las cuatro a la misma, a la misma, la misma partida. ¿eh?
1: Yo mañana juego otra y la juego en vivo además. La voy a jugar en persona. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a jugar a tres y voy a ver qué, qué sensaciones me producen. Eh, ta, ta, tampoco te creas con esto
3: que te he dicho que, que el juego es di diferente totalmente. No, o sea, no, 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 no el, foco, sí. el foco de los combates son... Hay tres casillas principalmente en las que siempre va a haber algo más de, de interés por todos. Pero no es necesario tener esas tres casillas para poder sacar una ventaja. Entonces, al final, también influye en eso hasta dónde quiero dar yo importancia a esos espacios y perder eh, fuerza en unidades y demás que, que no recuperas. Que es que al final...
1: Entonces, bueno, eh, bueno, en general, creo que es un buen juego. Creo que para tres es muy buena opción. porque mm. por, Tiene muchas virtudes en cuanto al, al tiempo. Eh, la, la complejidad, que es sencilla. Y, y para jugar un rato me parece que está muy bien. No veo que es el típico juego como el Sendero de Gloria que le, o al Cruce de Revolución en el que le puedes dar partidas, partidas, partidas partidas si quieres seguir jugando.
3: Estoy de acuerdo, eso estoy de acuerdo.
1: Creo que es un juego para que tenerlo, que está muy bien, de fondo de armario, que se te juntan tres amiguetes y quieres jugar algo, pues lo, lo sacas. Pero no es el típico juego para decir, hostia, me huele loco, le voy a dar partidas, partidas, partidas. Creo que sí. tiene, tiene una vida más limitada. Sí.
0: Bueno, ya es más de lo que muchos juegos ofrecen. Sí, sí, eso sí. No, la verdad es que, bueno, eh, te decía Iván Robla, dice A3, hombre, también tienes el Cold War, ¿eh? de Quarter Master General, que es un pepinaco gordo, ¿eh? o sea, ojo, ¿eh? eso de tirar pepinos nucleares está a la orden del día. Hombre, a mí me llama mucho la atención, yo no lo he jugado todavía, pero sí que es un juego que sí sí me gustaría probar. Lo único que, bueno, que también es que se va de precio una barbaridad, ¿no? Yo creo que para lo que es sesenta y tantos euros, precio compás
1: Bueno, por lo menos los materiales en este caso son buenos, ¿eh?
0: menos mal, porque ya está bien bueno, pues aquí termina un nuevo programa de Bisbélica. ha sido un placer para mí estar con todos vosotros, pero nos tenemos que ir y ya hemos acabado el programa de hoy, recordad si queréis participar en el sorteo Piroza Legend, aquellos que seáis miembros de, de la ARMY o que seáis suscriptores en Twitch os podéis rellenar el maravilloso formulario que he creado yo aquí, que está a ver, madre mía, cada vez que haya que acordar esto, qué rollo. Control C y lo voy a pegar en los comentarios, por si algún despistado todavía si me deja claro. Vaya ves, no ha pegado. No sé qué me pasa con con el teclado últimamente, que le doy a Control o a comando comando C y no me lo coge. Bueno, eh, pues nada. Espero que ya os haya entretenido. Ya sabéis que aquí hablamos de un montón de juegos. No nos centramos en uno, sino que hablamos de muchos durante de un par de horas. Un saludo de David Arribas. Muchas gracias por estar en el directo. Hoy, incluso con el anuncio del Rincón de Legacy, ha habido un montón de gente. Así que muchas gracias por estar en el directo. Creo que hemos batido el récord de, de asistencia. Chao y hasta el próximo programa. Venga, David, dale.
1: Bueno, pues nada, chavales, muchas gracias por estar aquí. Eh, yo voy a ir preparando la casaca napoleónica para el programa de <risa> Dale, Roy.
2: Yo, yo voy a ver, a ver hasta, hasta dónde llegan, a ver si llegan a Moscú o se quedan en el
3: camino. Pero bueno, un saludo a todos. Cali, bueno, chavales, eh, me veréis en ese caballo junto a Río. Iremos los dos al Moscú y volveremos victoriosos. Y no tengo ninguna duda, y es más, convenceremos a estos dos y si jugarán Napoleónicos con nosotros.
0: En el próximo programa os contamos la película.